0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá, para vocês que estão lavando a louça, dobrando a roupa, andando de carro, limpando os EPIs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio número 70. Isso, já é o episódio 70 do podcast Eras Contaminadas. É o 35º da segunda temporada, editado por Lilian Correia Sorris e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todos e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. E o site é apoia.se barra ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e irá ajudar, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Essa semana tivemos a alegria e a honra de receber mais um novo apoio, o Tiago Soares. Tiago, obrigado e bem-vindo a Borda. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes. Abila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuque, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvinhos, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giaquete, João Paulo Danta, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeno, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, José Gustavo Macedo, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquinho e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria de avisar a vocês que estão abertas as inscrições para um novo curso online ao vivo da parceria Senac e Aesas, dessa vez de Direito Ambiental para Técnicos, que começará em setembro. Estão abertas também as inscrições para outro curso da parceria, esse é sobre Dinepple, também previsto para setembro. Eu tenho a honra de ser o coordenador desse curso, que promete ser muito legal. Serão 28 horas de aulas online ao vivo, às segundas e quintas pela manhã. Estarei na companhia das feras Rodrigo Cunha, Cristina Maluf, Paulo Lima, Marco Ped, Newton Miyashiro, Júlio Vilar, Lucas Jardim, Heitor Gardenal e outros. Vai ser um curso bem legal, com certeza. Bom, nesse episódio eu converso com Bruno Bezerra, engenheiro ambiental atualmente na Bezerra Ambiental, e Diogo Duarte, também engenheiro ambiental, atualmente atuando em um responsável legal, né, uma empresa de logística de óleo e gás, com diversos casos no Brasil todo. A conversa foi muito interessante, muito legal. Eles falaram sobre a origem deles até a universidade, da universidade para o GAC e sobre o que fez os dois evoluírem como profissionais desse mundo maluco do GAC. Como vocês poderão ver, foi uma trajetória de muita luta. Falamos de muitas questões técnicas, que vocês vão gostar muito, oxidação, amostragem de solo, modelo conceitual, condutividade hidráulica e outras questões também que vocês vão apreciar, eu tenho certeza. Gostei bastante da conversa, espero que vocês também apreciem. Fiquem agora com as palavras de Bruno Bezerra e Diogo Duarte. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com dois convidados, dois amigos, dois meus amigos e dois amigos entre, entre eles, o Diogo Duarte e o Bruno Bezerra. Diogo, Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Boa tarde, Marcão, boa tarde. Diogo, boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, não sei, né? que agora é tarde, sim. mas a gente não sabe nunca o horário, né? Sim, sim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é tarde, mas a gente está aqui conversando desde manhã, né, Marcão? É então, <risos> isso aí. Agora só que, que o Marcão resolveu gravar. gravar né?
0: <risos> Bora. Legal. Bem-vindos, obrigado por aceitarem os convites. É, vamos começar pelo, pelo começo, como a gente faz com, com os convidados. Quem eram os jovens Bruno, o jovem Diogo? Onde vocês cresceram? Aí no ABC mesmo, em outro lugar? Onde vocês estudaram e por que vocês foram fazer a engenharia?
2: Bom, eu, eu, eu sou de Santo André, né? Eu nasci, cresci aqui no ABC, né? Fiz é, todo o meu ensino, ensino fundamental, ensino médio aqui, né? Também. Aí, em 2002, eu entrei no Senai, né? É, comecei a, a, a mais a questão profissional mesmo, né? Do, eu vou né, falar um pouco do meu passado para depois chegar onde eu. na questão da engenharia, né? Fiz mecânica de usinagem, ferramentaria no Senai, né, e saí e comecei a trabalhar já em 2002 mesmo, tinha 14 anos, comecei a trabalhar, trabalhando muito novo, né, comecei a trabalhar numa, numa metalúrgica aqui no ABC, é, e não parei desde então, seguindo aí na, né, nessa vida durante algum algum tempo, né, de metalúrgico, aprendi bastante coisa. Fui ferramenteiro, fui torneiro mecânico, como o nosso presidente Lula. Não sei se eu posso falar isso. Pode, pode. (risos) Fui torneiro mecânico, fui ferramenteiro, virei programador CNC, depois projetista mecânico. 2007, estava na na área já de de metalurgia há algum tempo e falei ah preciso fazer faculdade né Sim. na época eu ia fazer engenharia mecânica aí né na fila de inscrição da faculdade <risos> né da meu pai meu pai né meu pai alguns de di... alguns dias alguns meses sei lá escutado no na televisão que a profissão do futuro era engenharia ambiental então eu tava na fila para fazer inscrição para engenharia mecânica meu pai você vai fazer engenharia mecânica engenharia mecânica não dá dinheiro faça engenharia ambiental e eu porra, era moleque, pô. vamos na engenharia ambiental, e fui na engenharia ambiental, aí então fiz inscrição na engenharia ambiental, e considero, assim, hoje não mais, mas considerei durante muito tempo a maior burrada da minha vida, né, <risos> treino engenharia ambiental na Fundação Santo André, né, na é. época, é, até várias, vários amigos aí que já participaram do podcast aí, comentando da fundação, sim, uma faculdade excelente, professores excelentes, assim, uma bagagem excelente na né, engenharia ambiental, mas, porra, não era a minha cara, né, eu, não, eu era um cara que, assim, eu trabalhava, né, trabalhava muito, né, e estudava à noite, e não poderia, não podia deixar de trabalhar, né, porque usava o salário da, 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 da metalurgia para pagar a faculdade, né, Sim. então não, não tinha essa conta. Só que, cara, era totalmente diferente, né, eu era peão, porra, chegava lá, sabe, e... É, na faculdade de engenharia Sim. ambiental, eu trabalha, ouvia falar de ferro o dia inteiro e chegava lá e falava de meio ambiente e ficava, puta, isso não é minha cara. E segui, foi seguindo, seguindo, seguindo e aí, e cada vez foi ficando mais difícil, né? Sim. Porque quando você já tem uma profissão, você vai avançando nela, né? Então fica difícil você sair para né, voltar do começo. Né? Aí, em 2010, né, eu era projetista, né? Já era, já tinha trabalhava já trabalhava com projetos né, mecânicos não nada de relacionado a meio ambiente em 2010 eu resolvi abdicar né da profissão eu fiz um pé de meia e saí da empresa falei é. pedi a conta né e falei cara eu preciso seguir um, um rumo né é, preciso tomar um rumo né como eu já estou me formar me formava né em 2011 né certo. Em engenharia ambiental eu preciso tomar um rumo, então eu, em 2010, eu saí da empresa e falei, vou arrumar o um estágio, né, vou, né, e não arrumei um estágio, e bora, <risos> mas vou, bora. E aí, cara, é, a minha história, na verdade, ela, ela mudou, né, em 2011, no TCC, né, da faculdade, da, da engenharia, o professor, né, na época, o nosso orientador, o professor Murilo Vale, inclusive ele hoje é, é acho que ele é até secretário de meio ambiente aqui da Prefeitura de Santo André, né, é um professor assim que é, ele é muito conhecido, é uma figura pública aqui na, na região, né? é, muito, é um cara muito bom também. Ele fez uma proposta, né? ele escolheu dois grupos né, de TCC, com uma consultoria parceira na época, né, uma consultoria de meio ambiente parceira, e ele fez uma proposta para a gente né, de desenvolver dois TCCs. Né? Então ele pegou dois grupos e com dois temas, né, um, gru- um tema para cada grupo. Né? E o tema era oxidação química aplicada a organoclorados uhum. na época. E, porra, cara, eu não sabia nem o que era oxidação. Assim, organo...
0: tá? Muito menos organoclorado, né?
2: Muito menos organoclorado. A gente não sabia o que era organoclorado. E, porra, isso era 2011, sabe? É, Tinham Muita gente já usava, mas no Brasil era muito complicado se falar em oxidação. Tínhamos poucos artigos aqui no Brasil sobre isso, né? Então, um parêntese muito grande que a gente fazia Sim. na época foi com, com o Paulinho, né? Sim. Na Peroxcane, na época. Ajudou bastante né, na, na condução do até de algumas perguntas, algumas dúvidas bestas, né, na época até sou muito grato a ele, assim, não só por isso, mas né, já por muito mais coisas, né, na, na minha formação. E aí seguimos, né, e meu e fizemos o TCC, né, fomos atrás de bibliografia americana, né, que é o que mais tinha, os livros da Sergip, né, é, do ITRC também, documentação, fizemos o TCC, né, eu tenho até, até uma história, assim, engraçada, né, nosso grupo tinha uma, só uma pessoa, né, que trabalhava na área, na época já, trabalhava na área de, de áreas contaminadas, né, uma menina. Na época, assim, a gente chegou na última semana de, de, de trabalho, e ela levou o TCC dela pro gestor, o chefe dela, certo, né, certo. Lê na época. Certo. E o cara leu o trabalho e falou assim, esse trabalho de vocês tá todo errado. Ixi, Eu, mano. Vocês vão, não sei o quê, vocês vão apanhar na banca e tal. E aí a gente chegou no orientador, assim, da última <risos> semana, assim, e falou ô Murilo, tá tudo errado, o cara falou que tá tudo errado, o cara trabalha não sei quanto tempo na área, o que que a gente faz? O Murilo bateu no peito e falou, o que que tá errado, rapaz? Sou eu que tô, eu que, eu que sou o orientador, ele não tem que falar nada, vocês vão apresentar desse jeito aqui, porque é. eu que sou o orientador, e eu tô atestando que tá tudo certo, porque eu li o trabalho de vocês e eu confio em vocês. É. E a gente apresentou e foi a maior nota do TCC da faculdade na época, assim.
0: Né? Tava certo, então. E... Agora você, Tava certo, você né? olhando com... Os olhos do Diogo da remediação hoje tá, tava certo o que você tinha feito?
2: Tava completamente certo, Marcão. Não. Depois é. É, é, a gente né, vem do mercado a gente sim, entende sim. algumas coisas. Né? <risos> e aí, cara, eu saí em 2011, né? Acabei a faculdade, e fiquei né, procurando emprego na área, né, parado. E essa consultoria que nos apresentou né, o trabalho, né, a proposta do trabalho. Fez uma proposta de emprego para mim em 2012. Né? Em abril de 2012, eu entrei nessa empresa. uma consultoria de Santo André né, também. É, eu sempre trabalhei perto de casa. Isso é uma coisa que eu agradeço muito. assim, Porra, É uma vantagem absurda. Né? Eu moro em Santo André, trabalhei em Santo André. e Trabalho até hoje. Hoje trabalho em home office, né, mas cara é, é perfeito. Então, eu entrei lá em 2012 né, como auxiliar do auxiliar. Né, eu, eu brinco... Eu brinco muito com o Bruno, né, que as prateleiras que tem no galpão da empresa fui eu que pendurei. É uma satisfação pessoal, assim, eu falo isso porque, meu, foi difícil, sabe, chegar onde onde eu cheguei, até por já ter uma bagagem de outra outra profissão, né, por ser de outro mercado, eu entrei como auxiliar, né, e assim, instantaneamente eu gostei muito de remediação. né, Mas eu gostei de remediação especificamente porque remediação envolvia muito da parte mecânica, que é uma parte que eu sempre gostei muito, né. Então, eu, eu, cara, eu já, de cara, assim, eu entrei para trabalhar no setor de remediação da empresa e fiquei lá até 2017. Entrei como auxiliar, saí como coordenador de remediação. Aprendi muito, assim, desenvolvi N trabalhos. Eu acho que uma das vantagens de você trabalhar em consultoria pequena é que você, você consegue desenvolver muita coisa, né, com ferramentas próprias. Então, Sim. você tem, assim, um, um pouco de voz. E aí eu saí de lá em 2017, né, por outro desafio, e atualmente eu trabalho em outra empresa, né? É uma in- empresa de logística do setor de óleo e gás né, e desenvolvo tra- trabalho hoje como é, um trabalho de, de olhar de responsabilidade técnica, né, De responsabilidade legal, não de responsabilidade técnica, né? Mas, na verdade, eu, sei, eu tenho um olhar hoje de fiscalização de consultorias, né? E isso também é, uma, é um aprendizado.
0: Bacana, bacana. E você, Bruno?
2: Bom, é o também
1: sou da BC Paulista, né? Também assim como o Diogo, eu não iniciei a minha vamos dizer assim, minha carreira profissional na área que eu atuo hoje, né? Sempre que ser engenheiro, meu pai, meu pai ele era projetista, eu acompanhei meu irmão na faculdade de engenharia civil, né? Eu era muito novo, né? Não tive muito contato com meu pai, que ele faleceu cedo, mas com meu irmão eu tive mais. Eu sempre achei legal o lance de dele desenhar planta, não tinha autocad na época, é. né? Até tinha, mas não pro meu irmão. Então é. ele tem uma mesa em casa que é aquela de desmontar, né? Sim, que você sim, tirar sim. de madeira para ampliar, porque a família é grande, né? Então, eu achava mó barato meu irmão sentado com as plantas em cima da mesa, tentando colocar uma mesa em cima da outra para ficar mais alta e mexendo nas plantas. Mas que isso mó e eu queria fazer isso. Só que faculdade de engenharia é caro. Minha mãe conseguiu pagar pro meu irmão, enfim. Mas é, eu queria fazer isso ser engenheiro civil. Meu irmão era engenheiro civil e todo mundo sabia que era caro, que a gente não tinha condição e que tinha que fazer alguma coisa. É. Enfim, esse meu irmão ele fez engenharia civil, mas ele não se tornou engenheiro e foi trabalhar numa escola, Me Colocou na escola particular que ele dava aula, conseguiu uma bolsa para mim, porque eu queria ser engenheiro civil. Uhum. Aí chegou um professor meu do, de Química, sabia que ia prestar vestibular, e eu era um. Não era um bom, um excelente aluno, também não era um mau aluno, era mediano, desinteressado. Essa, essa é a verdade, eu era desinteressado. Uhum. Tirava 10 em física, que meu irmão era meu professor, mas tirava zero no resto, basicamente isso. Esse professor falou assim pra mim, na época do vestibular, Bruno, você vai fazer o quê? Eu falei, eu quero fazer engenharia civil, tô pensando em USP, tô pensando em UFSCar. Ele falou, cara, você não passa, ele é professor de química, uhum. ele falou, nenhum desses vestibular você passa em química, você pode passar na primeira fase, você vai pra segunda fase, você passa, mas se você não passa em química, você vai perder o vestibular. Então, tipo, e, e os professores lá sabiam que eu tinha que passar numa faculdade pública se eu quisesse fazer engenharia, que não ia ter dinheiro pra pagar. Certo. É, ia ser muito difícil para eu pagar, não tinha uma profissão ainda, e, e eu tinha 16 anos, 17 anos, aí a, a Universidade Federal do ABC estava sendo construída, né? já teve o primeiro vestibular era muito obscuro, uma menina no colégio que foi aluna do meu irmão também, ela me chamou e falou, meu, eu passei lá, é super legal, tem engenharia ambiental, você quer fazer civil? Meu, estuda sobre engenharia ambiental, é. e aí eu caí na mesma conta do vigário que o Diogo caiu, estuda engenharia ambiental, que essa é a profissão do futuro bom, isso eu tinha 17 anos hoje eu tô com 31 e ainda é a profissão do futuro, Sim. né?
0: Talvez, né? talvez seja hoje é talvez, né mas é tão 5 anos atrás,
1: né? ambiental é do futuro, Pô, esse futuro nunca chega, né? mas enfim, aí eu passei bons anos na FABC e também com muita dificuldade para arrumar emprego, entre indas e vindas, eu trancava bastante a FABC porque eu não dava conta de trabalhar, eu tive que começar a trabalhar cedo, trabalhei num call center, depois eu comecei a me interessar por tecnologia da informação e eu me tornei um analista de suporte, e eu trabalhei... De 2008 a 2014, basicamente, sempre com, 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 com tecnologia da informação. E levando a FABC é, da, da forma que dava, né? Uma faculdade pública exige uma dedicação integral. E quando a gente não é bom aluno, a gente leva com um pouco mais de dificuldade. <risos> Mas, principalmente por causa do trabalho, eu alternava entre períodos estudando e períodos trabalhando. 2014, mais ou menos, 2014, 2015, não me lembro exatamente o ano, assim. Eu estava numa empresa em São Caetano, eu também sempre tive a sorte de trabalhar na ABC também, Bem. né? tive até uma oportunidade legal com, 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 com trabalhando com TI, que eu trabalhei numa ONG com deficientes físicos e intelectuais, foi onde eu me interessei muito mais pelo esse lado humano e é uma coisa que eu carrego bem, assim, né eu acho que toda, todo lugar que a gente passou tem um porquê e tudo Sim. mais, essa trajetória e tal, é, trabalhar com TI me trouxe uma visão humana da, da coisa por causa de uma ONG que eu trabalhei que o objetivo da ONG era dar assistência para quem tem, dific... tem deficiências físicas e intelectuais, e o trabalho da ONG era muito focado em Integrar essas pessoas, então eu falo pouco, e lá na onde você podia conversar pelos corredores com essas pessoas o dia inteiro que não tinha problema se você não trabalhasse. Então a gente aproveitava bem dessa parte aí de conhecer mais as pessoas, mas enfim. E aí em 2014, mais ou menos, eu estava trabalhando numa empresa de TI, eu lembro até hoje, quando me ligaram e falaram, eu já estava fazendo várias entrevistas para estágio, estava desesperado, aceitando metade do salário ou menos. Sim. Quando me ligaram dessa empresa que o Diogo já trabalhava, né? Ah,
0: ele já estava lá, tá? Entendi. O Diogo
1: já estava lá, a gente tinha um amigo em comum, o, o, posso falar o nome dele aqui, Marcão? Por
0: mim pode, você é
1: não, eu vou. É, é o Alf, o Vinão, ele Legal. é um amigo em comum entre eu, o Diogo, e um amigo do Diogo, né? Ele é grande amigo de amigo do Diogo, e aí por causa desse caminho, meu currículo chegou na mão do Diogo.
0: Legal.
1: Né? Talvez o Diogo não lembre disso, mas meu clico chegou na mão do Diogo, e ele entregou nessa empresa em Santo André, que ele acabou de citar e aí um dia eu tava nessa, numa outra empresa que eu trabalhava e aí me ligaram e falaram, não, você passou no estágio, o, o salário era mais ou menos, menos um pouco da metade do que eu ganhava na época, mas na hora que me ligaram eu já liguei pro meu gerente da empresa que eu trabalhava e falei ó, oh, tô pedindo demissão, tô indo no RH agora Ele falou, cara, você não pode segurar nem mais uma semana, tem muita coisa que eu falou, não, cara eu não posso segurar um dia, tô indo trabalhar com Porque o estágio, né, é o estágio, né? Então, tem que é fazer. Um estágio preciso fazer, preciso me formar na faculdade, preciso disso, tal, tô esperando essa oportunidade e fui assim como o Diogo, eu, eu, eu vi na oportunidade de agarrar com unhas e dentes, que era onde eu ia ter que aprender a profissão e eu tinha que ser efetivado, eu tinha essa certeza quando eu entrei no estágio, porque eu não podia terminar o estágio naquele momento da vida ali e ter que voltar para um outro mercado aí talvez eu nunca trabalhei com engenharia ambiental senão, um caminho bem mais difícil, enfim agarrei o estágio com unhas e dentes e não tive a mesma paciência do Diogo de continuar até chegar num cargo alto e tudo mais eu acabei, ah, aí lá eu entrei para trabalhar com em diversas é, com gerenciamento e com remediação certo. né? Era para dar apoio, depois pegar projetos e tudo mais, mas logo no início eu comecei a pegar uns projetos de remediação, que quem cuidava era o Diogo. Certo,
0: certo. Diogo e aí é eu já. Chef, então.
1: O Diogo era meu chefe. <risos> Diogo Era meu chefe. <risos> Não, mas é verdade, o Diogo era meu chefe, ele odeia a palavra chefe, mas ele era, ele, era, ele era o líder da, da equipe de remediação, né? Interessei tanto pelo trabalho de remediação como pela metodologia que a equipe trabalhava, assim, né? Acho que eu fui chegando de. Com jeitinho, né? Falou, me puxa aí, me puxa aí, me puxa aí. (risos) E a gente acabou trabalhando junto durante todo esse tempo. Eu saí também de lá em 2000, eu saí em 2016. Eu saí de lá em 2016 como analista. Entrei como estagiário e fui até analista. Eu não lembro se, até quando eu tinha entrado, se tinha tido muitos estagiários efetivados. Eu sei que os últimos estagiários antes de mim não tinham sido efetivados, né? E eu consegui ser efetivado na né? época. Um... Fiquei mó feliz, eu precisava muito da oportunidade. Tudo que eu sei, basicamente, eu aprendi lá, né? Com as pessoas de lá. E aprendi lá, e lógico, com os cursos do Senac e tudo mais. Mas o pontapé de partida para as contaminadas foi nessa empresa. Depois também eu trabalhei durante um ano, junto com o Diogo nessa empresa de logística de de óleo e gás, né? Uma experiência bacana também, porque ele era meu chefe, né, Jônio? <risos> e aí depois a gente foi trabalhar nessa empresa e a gente trabalhava de igual para igual, né? Ele não tinha uma hierarquização, lógico que você tem um respeito, porque a gente sabe das nossas limitações, do conhecimento de cada um e tal, mas não tinha essa hierarquização. Foi um, foi uma outra experiência, né? Foi uma outra, uma outra relação, uma outra forma de trabalho que acabou que acabou sendo bacana também. Aí hoje atualmente, aí desde 2017 na verdade, eu também comecei a trabalhar por conta, auxiliando algumas consultorias em projetos de remediação de áreas contaminadas. Sempre tive a vontade de ter, de trabalhar por conta, de, de ter meu meu próprio negócio, não importa a dimensão, o tamanho. O lance era trabalhar por conta e tudo mais. E desde 2017 eu venho estruturando né, essa forma de, de, de trabalhar. E, esse, e, e nos últimos anos aí eu estou trabalhando com a Bezerra Ambiental, que é a minha consultoria que eu estou cada vez estruturando mais para conseguir atender mais clientes, mais projetos. A gente começou só com gerenciamento de áreas contaminadas, dando apoio a consultorias. Hoje em dia a gente está fazendo licenciamento, a gente está fazendo alguns projetos, por exemplo, de gerenciamento de resíduos sólidos, algumas gestões de cadre, a gente faz alguns alguns planos ambientais também, a gente tem no nosso escopo uma equipe para trabalhar com isso. né? Eu fico mais na parte de áreas contaminadas, mas eu tenho interesse por esses projetos também, mas o meu negócio é gerenciamento de áreas contaminadas mesmo, né? Ah, e uma coisa que eu esqueci de citar é que fiz a pós-graduação do Senac, Sim. que é onde realmente abriu as portas para mim, né, porque eu acho que eu comecei, se eu não me engano, eu, fiz, eu comecei a pós em 2015, eu não tenho, eu sou muito ruim com data, meio de 2015, assim. Eu acho que não, né?
0: no início, não. né, é sempre no início do ano. Então, então início... foi início de 2016, Pode ser. porque eu
1: comecei a pós trabalhando e eu terminei após nessa empresa de Santo André, eu terminei após trabalhando por conta que eu entendi a importância do network do contato, de fazer de de, de prestar bem atenção ali, não só na na parte técnica do trabalho, mas na parte gerencial do projeto, de como a gente tem que lidar com o cliente, como a gente tem que lidar com o órgão ambiental e como é importante também lidar com o respeito com cada pessoa que está trabalhando com você no projeto assim, né? Então, toda... Acho que toda essa situação de vida, toda essa situação de trabalho que eu tenho hoje é, é, é muito pelo que eu aprendi nos últimos anos desde a, dessa consultoria, mas principalmente do que a gente vivenciou no SENAC. E
0: aí no SENAC você entrou, acho que foi em janeiro de 2016 mesmo. O Diogo é. tava, tava lá em 2015, ele que te levou para lá ou não?
1: Foi, foi um incentivo, foi uma coisa, foi um
0: incentivo, é. né? Tipo, um primeiro
1: evento do Senac, que eu, que eu fui um evento, não, não lembro qual evento é exatamente.
0: Painel Falei de, de debates, do... talvez, né?
2: Foi um painel de debates que teve em 2016, acho, ou 2015. Sobre termal, né? sobre Foi sobre termal. Aquilo até explodiu foi um, minha mente. Um, um rapaz da Nicole que apresentou na época que tinha um projeto maluco, assim, de uma explosão em subsuperfície.
0: Sim, sim o Star, né? Aquele, é, aquele Star. Star, Star exatamente, exatamente. É,
2: exatamente.
0: É, foi exatamente. Esse foi
1: esse o primeiro evento do Senac. É. Aí eu quis fazer o curso de gerenciamento. Na época, algumas pessoas da empresa... Eu, na verdade, eu quis fazer o curso de remediação. Algumas pessoas da empresa meio que... Falaram, não, não é ideal, ideal é o gerenciamento, porque gerenciamento isso, gerenciamento aquilo, ou o diretor não vai gostar. Eu falei, cara eu vou pagar, não vou, tudo bem a empresa vai dar uma ajuda, mas eu vou pagar uma parte não vou, então eu posso escolher, tipo eu prefiro fazer remediação pra mim vai ser melhor, eu corro atrás de gerenciamento por fora e vai dar certo eu lembro na no... primeira conversa com você, Marcão, talvez é. você não lembre, uma da... acho que você lembra uma não, das primeiras eu, não
0: sei, eu, sei, eu, era do, eu era do processo seletivo, eu certamente falei com vocês, eu não lembro exatamente como foi a conversa, não. mas... Não, foi
1: na aula foi <risos> ah, na, na aula, foi... aula, foi com você e com o Rodrigo na primeira aula, é. ah porque você está fazendo curso de remediação, não sei o que lá, eu lembro até Hoje da pergunta, você e o Rodrigo, assim, né? Para cada um, né? Eu não tinha o que falar, eu era muito inexperiente, eu tinha acabado de sair de estagiário, não conhecia muita coisa. Aí eu falei, uma tremenda de uma besteira. Você falou, até o final do curso, eu vou te convencer que você está errado. Eu falei, ah, eu vim fazer o um curso de, de remediação ambiental, porque o gerenciamento de áreas contaminadas, muito receitinha de bolo, muito engessado. Você já sabe o que tem que
0: fazer. A investigação é moleza, não é verdade? Alguma coisa investigação, assim. Investigação,
1: é? eu consigo correr atrás. Né? Remediação que é o bicho. Aí eu lembro que você deu essa risada aí, você, Rodrigo, e falou, até o final do curso, eu vou te provar o contrário. Espero que você tenha, que você tenha
0: percebido isso daí.
1: Que é isso, na minha na do curso eu estava desesperado, eu chegava eu cheguei já, eu comecei a fazer todos os cursos da AESA que tinha, pra, porque eu estava defasado de gerenciamento Mas foi isso, é meio louco, mas é mais ou menos assim.
0: E a sua ida para o SENAC, Diogo, como é que foi? Porque você aconselhou o Bruno aí, né mas você foi lá na segunda turma. É, por que, que você resolveu fazer aquilo lá e, e o que aconteceu depois do curso?
2: Bom, Marcão, eu vou botar real. Eu, eu não sou uma pessoa que... Hoje eu me tornei uma pessoa muito assim muito estudiosa, né? Mas eu nunca fui. Eu sempre fui um cara muito prático, até pela minha minha formação. Cara, eu não queria fazer nada. Por mim, eu teria, cara, confesso que foi a, uma das melhores decisões que eu tomei assim na, dentro da minha carreira, foi ter feito a pós. É, mas eu fui empurrado, né? Para é. pós pela pela diretoria da empresa na época que achava que é, e hoje eu concordo, os profissionais eles precisam ter formação para determinadas questões, né? É, e apareceu o hack e assim eu não, é, como o Bruno comentou, eu, eu já tinha muita bagagem de investigação, é, conhecia bastante coisa, é, mas nunca gostei muito de trabalhar com investigação. Eu acho muito é, assim não não que seja né mas né, o Diogo do de, lá de 2015 achava a investigação muito simplista eu, eu queria é, assim remediação para mim era o um mercado que que, que dava para eu inovar tecnologicamente falando então eu podia inventar muito mais na remediação do que na investigação e era isso que eu queria então eu parti para fazer o hack né e queimei a língua, né, porque, pô, o curso pra mim foi uma, é, assim, mudou a minha forma de enxergar o mercado e de mudar, de enxergar a nossa área, né. É, desde o primeiro dia, desde os primeiros, das primeiras aulas, assim, né, eu lembro que a primeira aula também foi com contigo, né, uhum. é, depois eu tive aula introdutória com o Paulo Lima, né, é, de, de introdução aos processos de remediação na época, é, cara, e foram aulas, assim, que meu, abriram muito a, a minha mente, né. É, de questões até de investigação, de, de até para entrar, né, na, na remediação mesmo. Eu tenho muito muito carinho pelo pelo Senac, né, pelo tempo que eu passei no Senac e pelas coisas que eu aprendi. Mas falar que eu queria estar tá lá é, é difícil, sabe? Eu não eu não tive esse esse objetivo Sim. não, cara. Eu fui levado assim, foi uma coisa de mercado mesmo. Me falaram, ah, faz Senac, aí eu fiz. Aí eu fiz e levei todo mundo, né? Sim. Todo mundo da consultoria que veio depois foi por mim foi meio Sim. por minha culpa, né? Aí eu chegava na consultoria e falava, não, o curso é bom mesmo, ó, tal. Começava a implantar coisas, né? Então, tipo, ah, você viu uma forma de, sei lá, uma forma do cara fazer uma amostragem de solo, né? Que, na verdade, era a forma correta. Você chegava na consultoria e tentava fazer do seu jeito, né? você não tinha as mesmas ferramentas, as mesmas condições, mas você conseguia ter um cuidado maior, né, na seleção das unidades hidroestratigráficas, né, você conseguia ter algumas, alguma mudança de hábito, né, você conseguia mostrar para a consultoria que, porra, não é assim, né, eu não não, não posso chegar no NA e instalar um posto com dois metros de filtro, com três metros de filtro, né, um exemplo, né, que até hoje eu vejo isso, né, é absurdo, mas a gente vê, e aí, as o olhar da consultoria começou a mudar, né, sobre essas coisas, e aí... E esse olhar levou todo o resto, né, então acho que a, depois Sim. do Senac, eu lembro até de uma conversa que a gente teve de você falar, porra, é, agora só vem pessoas da, da empresa fazer, né,
0: <risos> após, um monte, e, é. Pois é.
2: tem um monte, né, e aí eu falava, é, foi uma mudança de paradigmas mesmo, né, do, do pessoal, assim. Pra mim foi, cara, foi excelente, eu conheci, assim, professores, né, pessoas sensacionais, né, você, o Rodrigo, né, o, o Paulino falecido, né, Sim. infelizmente. E assim, cara, que mudaram muita, muito, muitas questões assim. Eu considero uma, uma boa escolha foi interessante e você eu falar quis. que não
0: era um bom aluno antes de ir lá não porque para nós pô o Diogo é o um, putz um aluno bom o cara presta atenção o cara vai pergunta e participa é, é
2: interessante não é. Você mas, falar que não, não gostava mas, do negócio <risos> mas será que tem um não eu gostava né da gostava da pós né não não era que eu não gostava da pós né é que eu não tinha muito interesse em continuar nessa área na verdade e, t- e também, quem que gosta de ficar de, de sábado, sábado das né, 8h30 né? às Não, não mas, mas não era nem isso. É que, assim, é, Áreas Contaminadas, pra mim, chegou no, naquele momento específico, né? Tava se tornando um negócio bem chato. Por quê? Porque não existia mais inovação, né? Dentro da empresa, né? Claro, existia, mas era, cara, era muito padrãozinho, sabe? Certo. Então. Eu, não, eu sou um cara que eu nunca gostei desse tipo de, de padrão, assim, ah, por exemplo, uma coisa que eu sempre brigava, a gente ia para campo e fazia um ensaio de slug test. E tinha um padrão para fazer ensaio de slug test, eu falava, por que, que tem que fazer dessa forma? E ninguém sabia explicar. Uhum. E aí, na, a, as coisas que eu gostava da pós, né, eu, eu sempre fui muito quieto, né, você sabe, eu sempre, meu, fui muito observador, uhum. é que eu encontrei muitas respostas, né, Para muitas, né, é, seja analisando um artigo e fazendo uma resenha do Marcão até três horas da manhã do, <risos> de uma sexta-feira para entregar no sábado, né, ou seja, cara, numa discussão, numa, numa aula discutiva do, do Paulino que, sabe, uma aula em inglês onde quase 80% da sala não falava inglês, né? então, sabe, teve coisas assim, então assim, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Sabe? O outro é, cara também que marcou muito foi o, foi o Paulo, né? O Paulo Lima. Né? Cara, as aulas dele, assim, para mim, foram sensacionais, né? Foram poucas, acho que foram duas ou três isso, aulas, é. mas, meu, é. foi uma abertura de mercado, de, de visão, assim, né? Você fala, meu, isso existe, sabe? É, existem respostas, sim, sabe? Sim. Não é padrão. Porque você entra numa consultoria hoje, você vai instalar um posto de monitoramento, o cara te fala, ah, instala instalar com tantos metros de filtro. Por quê? Não, porque não sei é. vai lá e instala assim tô e mandando não deixa afogar né não deixa afogar não deixa o poço afogar e... é tipo puxa o poço sabe é complicado cara complicado. e como é que vocês
0: veem o mercado é, de quando vocês entraram né para hoje assim vocês têm uma outra visão claro mas vocês veem uma melhora no mercado ou vocês acham que olhando no geral já que vocês trabalham no, trabalharam né o Bruno trabalhou o Diogo ainda tá numa empresa que que é o responsável legal e contrata consultorias, portanto vocês veem muitas coisas acontecendo, muitos tipos de trabalho. O mercado hoje está melhor do que quando vocês entraram? Está pior? Está igual? Como é que vocês enxergam?
1: Eu acho que assim, né? O, o, o nosso olhar para o mercado, ele muda também de acordo com a nossa experiência, né? jogo que citou o Paulo Lima, né? Eu citei a história do que eu falei que era receita de bolo. A primeira aula, depois de você, né, nesse dia do seu Rodrigo, aula introdutória que vocês falaram sobre a DD-38, porque era bem quando o DD-38. Tem até hoje as anotações do que, tudo que foi falado naquela aula, eu anotei tudo aquele dia. É, logo em seguida fala do Paulo Lima. Sim que ele falava sobre geologia, e ali eu vi que a receita de bolo era totalmente... (risos) que eu entendi essa questão do poço, né, e tudo mais. Ali, então, como eu era muito cru e tudo, foi a partir do momento do Senac que eu fui adquirindo mais experiência, eu já tinha mais experiência, foi adquirindo mais experiência, foi abrindo na mente que eu fui começando a analisar melhor, assim, o mercado. Eu vejo que tem uma melhora. Eu vejo que tem uma melhora tanto porque a legislação obriga a ter uma melhora, né, tanto com a DD38... Quanto com a SMA, né, da, que define que tem que ser baixa vazão para gerenciamento de áreas contaminadas, quanto outras, outras normas, né, a, a de sondar a instalação de posto sendo revisado, recentemente a gente está tá tendo a revisão do gerenciamento de áreas contaminadas. Sim. Por causa dessa evolução no, nas documentações, acho que o mercado melhora. né. O, o, é lógico que o jogo tem mais experiência na, 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 na empresa de logística de, de óleo e gás, mas nesse pequeno período que um ano, não né, um pequeno período, deu para deu vivenciar bastante projeto, mas nesse período eu observei que, que tanto, tanto a empresa que, que a gente trabalhava, que a gente conhecia no dia a dia, que a gente tinha escutava falar, que a gente disputava licitação e tudo mais, ou outros projetos, que variavam, aqui na BC é muito comum variar os trabalhos entre algumas consultorias, em São Paulo também, né, tanto quanto as empresas grandes, elas estavam conseguindo atingir mais ou menos o mesmo patamar de trabalho, vamos dizer assim, o acesso às ferramentas estavam maiores, isso melhorava o mercado. Mas em compensação também surge muita gente que quer driblar tudo isso, quer fazer uma coisa que não é recomendável, assim, né? É, eu acho que é essa a percepção que eu tenho eu acho que assim, o mercado no geral melhorou né? tem muita gente mais capacitada trabalhando muita gente com mais senso crítico tentando entender o porquê que tá fazendo levantando, levantando um debate no relatório sobre os resultados não só apresentando, olha, aqui deu benzeno deu tolueno, e sem, aqui deu PCE, TCE, sem relacionar com as áreas fontes e tudo mais assim. eu acho que é, uma coisa que era comum anteriormente, hoje em dia tá ficando corriqueiro, mas, menos corriqueiro mas ainda existe, como qualquer coisa que se populariza ela evolui, certo. mas ao mesmo tempo algumas pessoas elas continuam no mesmo patamar, assim, né, não, não pessoas especificamente, que eu quero dizer assim, mas tem certas maneiras de trabalhar que continuam sendo aplicado e que acaba dificultando.
2: É, é Marcão, eu, eu acho assim, né, eu estava até comentando, comentando bastante com o Bruno há, há um tempo atrás, eu tenho, temos, né, alguns casos muito antigos na empresa, e uma coisa que eu observo muito, Os relatórios antigos, muito antigos, assim, relatórios de, sei lá, 2006, 2007, eram muito bons. Eram relatórios muito bons, assim. São relatórios que abordam temas até que a gente não, cara... Hoje em dia, existem relatórios que, na verdade, que eu analiso que eu nunca tinha visto, assim. Questões técnicas, assim, meu, muito detalhadas geologicamente falando. Até entrando em questões de toxicidade crônica com análises reais, sabe, de coletas, assim, de, de... de materiais, né? E é, hoje em dia, né? Existe, apesar, né? De ter o Senac, apesar do conhecimento, né? Das pessoas, assim, ele ter aumentado muito, né? A gente sofre uma coisa hoje que é, é, é o que eu chamo de é, oferta e demanda, né? Questão de, de preço. Então, é, eu recebo trabalhos hoje que eu, cara, eu é, são desprezíveis. Eu recebo trabalhos que são desprezíveis, assim, no sentido de tecnicamente falando. Sim. Né? e é infeliz, infelizmente né porque é, você vê que as pessoas hoje elas não perdem tempo né? nem com o básico né e eu, e eu entendo que isso não é uma questão técnica isso é uma questão de custo é, dentro da empresa né é, existem essas essas questões é, mas o mercado ele, ele ele se melhora constantemente ele é melhor a cada dia né mas ainda existem cara existem trabalhos que não não, não dá para avaliar assim então. E como a gente avalia muita coisa, né, a gente vê muita coisa errada. Então, você chega a absurdos de um cara instalar um poço numa fonte com seis metros de seção filtrante e não saber te explicar o porquê, sabe? Você questiona o cara e o cara, não sei, é isso, sabe? Porque não tem uma abordagem, né? Ele não não observa que existe uma norma de instalação de poço. E o cara instala um poço com seis metros de seção filtrante. (risos) numa área fonte, fala que instalou de acordo com a norma, sabe? E ele defende isso. O mercado, ele melhorou, eu acho que ele melhorou, né? Porém, eu acho que os consultores que lá atrás eram as pessoas que faziam os trabalhos, uhum. hoje eles são cabeça de consultorias. E muitas vezes, a gente sabe porque a gente vê isso, o cabeça de consultoria não dá conta, né? Então, é, devido à demanda, acaba passando muita coisa, né? E, e o cara, ele não, ele não dá conta de ter uma qualidade né 100%. nos trabalhos, então você acaba enxergando coisas que não não cabem. E isso é só um exemplo, né, essa questão do poço, mas uma coisa que eu vejo muito é que empresas desconsideram totalmente que existem sei lá, várias litologias. Geralmente, né, o o Brasil se tornou um grande pacote homogêneo de litologia, né, (risos) as consultorias. né. São poços com três, com quatro, com cinco metros de filtro, interligando... Quatro, cinco camadas, sem estudo de condutividade, né? Isso é corriqueiro, cara. isso é muito corriqueiro, infelizmente. E aí o que a gente tem que fazer é barrar né, e pedir para refazer, né? Infelizmente, a gente tem que tomar essa ação, mas é, é como o mercado trabalho. Tipo uma comoditização
0: da coisa, então é um... O é um, cara vende um negócio de prateleira, vou instalar cinco poços... Exatamente.
1: Mas essa é a prática, Marcão. Proposta de prateleira é o que mais tem, assim, né? E até, assim, até entra as consultorias, assim, né? Eu que, às vezes, sou consultado com uma consultoria, eles perguntam uma coisa que não deveria ser perguntado para alguém que está numa consultoria. Tipo assim, me passa a sua tabela de preço. Como assim, tabela de preço? A gente não trabalha com tabela de preço, a gente trabalha com projeto. Hum. Quem trabalha com projeto tem que entender a necessidade, quanto Sim. tempo vai despender. Nem, nem que for só para fazer um relatório, nem que for só para gerenciar o projeto, nem que for só para acompanhar a instalação de poço. Tudo bem, serviço de campo você tem uma tabela de preço, mas você vai comprar uma tabela de preço para fazer um projeto? Eles pensam assim, entendeu? Sim. Ah, não, uma, uma, uma detalhada, detalhada é 10, de posto eu... tem que eu... custar, é exato.
0: É de posto, né? Então, é, posto é diferente de indústria. Então, tem uma tabela é, confirmatória é, de posto, entendi.
1: Exato. É, detalhada de posto, ah, não, 50 mil de posto, a gente faz uma detalhada. Ah, para a indústria, 80 mil. Não, não é assim,
0: Não é assim,
1: isso acontece bastante no mercado hoje em dia. É,
2: e uma outra coisa que eu vejo também é... Questão profissional, né? É, como várias pessoas já comentaram nos podcasts, isso é, é, é um padrão né, do, do Brasil, né? Do, infelizmente, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que é onde a gente tem mais interface. Quando uma pessoa fica muito boa em campo, ela é automaticamente jogada para o escritório. E aí o cara contrata uma pessoa para campo que muitas vezes não tem um conhecimento, muitas vezes não, não tem um conhecimento né, de campo. É, às vezes é um técnico não, não menosprezando a, profe- a, a formação não, não é isso mas para acompanhar um trabalho que envolve uma complexidade né E também aí a gente entra em questão salarial né as consultorias Sim. né elas pagam muito mal ah, é. Né? É, uma visão de mercado que eu tenho hoje é que cara é, você não vai achar um técnico qualificado com uma prática pagando R$ e de salário assim não aqui no Estado de São Paulo né aqui no, no na região metropolitana, né, é, talvez no interior, não sei, eu, eu acho que também não, mas não sei, eu não sei como é que funciona para outros lados do Brasil, mas acho que a questão salarial, ela também invoga muito, né, na qualidade do trabalho, uhum. por quê? Porque você tem um técnico em campo que ele não, é, apesar de ele pode ter uma, uma boa vontade, mas é, ele não tem um conhecimento, né, ou não desenvolver um conhecimento prévio, né, para trabalhar daquela, com aquela complexidade, né mesmo que você, né, você pode desenvolver. Não, não estou criticando, como eu já falei. Você pode desenvolver esse profissional e acho isso Sim. plenamente válido, né? Que é o que deve acontecer mesmo. Você colocar um profissional em campo e treiná-lo para que ele se torne um profissional assim, né, bom de campo. Mas aí você não pode tirá-lo de campo, entendeu? É, você não pode pegar esse profissional que você formou em campo e jogar ele no escritório. Né? Ele é bom em campo, né? Ele tem que se continuar sendo bom em campo para que ele traga resultados satisfatórios. Né, dentro das complexidades que envolvem os trabalhos. É, e isso é, infelizmente, isso não acontece, cara. É, a gente vê que as empresas, elas, elas, elas optam por não deixar um profissional em campo. Ela quer trazer o cara para o escritório, para o cara, sei lá, não sei qual que é a vantagem de, de ter escritório, eu mesmo não, não, não vejo vantagem. É, eu sou um cara que eu odeio usar camisa social, por exemplo, eu não, nunca nunca tive essa vontade então a vantagem é essa usar camisa social a vantagem é não suzar, sujar a mão de terra Porra, adoro sujar a mão de terra cara. sei lá eu não sei qual é a vantagem de você não tirar o cara de campo e colocar o cara no escritório né? mas eu acho que é, é reduzir custo né cada Sim, vez mais com certeza você traz um cara por escritório que não vai ganhar o mesmo de você contratar um cara por escritório né realmente com uma com que né? já está no mercado né é isso, cara. Eu acho que o que, na verdade, que o que tá quebrando o nosso mercado é essa visão, assim. Só
1: adendo, Marco, só uma coisinha, pegando o gancho do que o Diogo falou, é, é interessante observar que as empresas que realmente valorizam o profissional e que normalmente eles dedicam, por exemplo, é, por exemplo, a forma que eu gosto de trabalhar hoje, de, 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 de ter que fazer um campo, eu vou lá e faço o campo, se eu consigo acompanhar todos os dias do campo, beleza, mas eu estou acompanhando o meu campo de perto, porque depois eu vou passar isso para o relatório, vou passar o feedback para o cliente, então é importante eu, eu ser o olho dentro do meu projeto, certo. em todos os segmentos. assim. As empresas que trabalham assim, elas tiveram uma melhora significativa na, na sua, no, no, no seu aspecto técnico né? Que, assim, na minha opinião, existem as duas visões existe também as empresas que estão Que pegam o cara que é bom e colocam no, no escritório, porque acho que é só ali que, 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 que ele vai ter utilidade Ou que ali vai ser melhor o melhor uso dele, né Mas também tem as empresas que valorizam o o melhor uso do bom profissional, assim, né? As empresas que seguem dessa forma, da forma diferente que o Diogo citou. Pegando a sua primeira pergunta, isso ajuda a melhorar a qualidade técnica dos trabalhos em áreas contaminadas. Algumas empresas puxam para cima também a qualidade. Tem umas que puxam para baixo, tem outras que puxam para cima. Acho que é como natural em qualquer área, né?
0: Vocês falaram dos salários, né? Então, eu, eu vejo daqui que o profissional é mal remunerado de modo geral no nosso mercado ele é mal remunerado, porque a gente vê que tem um piso, né, no piso do engenheiro, piso salarial né, do engenheiro, do geólogo, sei lá, não sei exatamente, algo como 9 mil reais, alguma coisa assim. Eu acho muito difícil alguém pagar para um analista ambiental, já o nome já é analista, que é para não ser engenheiro, eu acho que é isso, mas eu não sei, vocês que têm mais amigos trabalhando no mercado aí, Como é que é? O cara é contratado como analista por questão financeira, mas ele é engenheiro? Como é que funciona isso aí?
1: Olha, Marcão, assim, a minha, a minha experiência que eu tenho, a maioria das empresas elas vão registrar como analista, né? Aí aí vamos aí a gente pode debater se tá trabalhando como engenheiro ou não, certo. se elaborar um relatório, a pessoa tá trabalhando como engenheiro, ou se ela tá gerenciando o projeto mesmo e tudo mais, né? Por exemplo, eu posso falar, fazer uma leitura crítica sobre a minha atuação. Certo. Quando eu trabalhava com o Diogo, por exemplo, quando eu cheguei até na analista, ali eu não me julgo que eu, por mais que naquele momento eu achasse que eu poderia ganhar como engenheiro, ali eu não me julgo um engenheiro formado como eu sou hoje. Tudo bem que isso a, gente, isso a gente a gente adquire com o tempo mas tem pessoas tão capacitadas ou mais capacitadas que eu no mercado aí que não são engenheiros e, e são as pessoas que certamente se eu pudesse tivesse a oportunidade eu chamaria para trabalhar comigo como engenheiro é, e elas trabalham tão como engenheiro o que difere muitas vezes numa consultoria é a questão da RT se você é o responsável técnico ou não e às vezes a consultoria coloca alguém com mais responsabilidade mais mais é, não responsabilidade é a palavra mais mais experiência para ser o coordenador técnico da, da consultoria e essa pessoa ficar responsável pela RT, essa pessoa passa a ganhar como engenheiro, né? Mas, no geral, não. No geral, eu não conheço muitas pessoas que trabalham com áreas contaminadas que são registradas como engenheiros, assim, entendeu? que conseguem ganhar como engenheiros e tudo mais. Aí daí para a gente falar se todo mundo deveria ou não deveria Entendi. é mais uma análise individual mas eu acredito eu que é por parte de custos sim eu, assim pelo que eu vejo é totalmente custos é é a velha lógica da nossa sociedade né se eu pagar menos para quem está trabalhando para mim eu vou lucrar um pouco mais mas e aí isso a gente esquece do justo sim. que ele é. tem que estar tá independente de qualquer coisa assim
2: é o o analista ele virou um engenheiro né é, na verdade é, é essa né é muito difícil nos últimos anos eu não vi engenheiros em consultorias, é muito difícil você ver. Quando você vê exatamente da forma que o Bruno falou, é um responsável técnico, que é responsável por assinar RTs de diversos trabalhos. Então o cara tem lá, sei lá, 50 projetos e ele é responsável técnico pelos 50, e dentro da empresa dele tem mais, sei lá, cinco pessoas que são cinco analistas. Mesmo que eles tenham curso curso de engenharia, né, que seja, tenham tem o CREA, né? É difícil, cara, não porque, se hoje que existe uma regulamentação, já ocorre né, essas questões, se não existisse mais uma regulamentação, é, a gente ia, cara, sinceramente, a gente ia ver prédio caindo todo dia. Né, sendo bem claro, assim. Então, eu acho que não vai passar, né? Até vi, alguma, vi algumas entrevistas do CREA falando que eles já têm senadores suficientes para barrar. Eu também acho que não vai passar porque o Brasil é um país formado por engenheiros, médicos e, <risos> e
0: advogados,
2: e né? advogados que todos são empresários. Sim, né? Então eu acho que por isso não não passa.
0: Mas você não acha? Vocês não acham que o que é só negociar com o patrão?
1: <risos> o mercado desculpa a risada. Eu acho que assim a minha opinião é que eu acho que é uma briga um pouco desigual. É um, pouquinho, assim. né? eu, um pouquinho. Eu respeito, eu, eu tento respeitar todas as visões possíveis e imagináveis. Assim, eu não tenho uma visão muito comum assim do mercado, vamos dizer assim. Eu, eu tento, eu tento e pretendo. Continuar assim mais da minha vida, tentar ser o diferente do que eu vejo da prática por aí. Essa questão de negociar com o patrão eu acho um pouco complicado, assim Eu posso dizer que eu já tentei. Eu já tentei em coisas básicas. Eu já, tem, eu já tentei negociar, trabalhar perto de um hospital, porque o ente querido estava tava largado. Né, no hospital público, eu precisava ficar perto do hospital para comprar uma transferência, para saber se eu ia ter algum custo e tal. Eu, não é nem salário. Eu precisava trabalhar numa unidade perto de um hospital. Falaram que eu não podia porque eu tinha que ser visto trabalhando. Imagina você negociar com um patrão salário. É uma questão um pouco complicada. Negociar com um patrão coisa simples, é, às vezes é complicado, tipo uma folga umas férias. É... Agora, imagina quando pega no bolso, que é o salário, né? E, assim, não tô nem falando que também, que o patrão é o... Todo patrão é o grande vilão, né? Porque com o mercado que a gente, que a gente tem, às vezes, realme... realmente, tem casos de pessoa que realmente não consegue né dar um salário melhor para funcionário, de dar uma evolução melhor ali para a pra... pra... empresa e tudo mais. Mas a, a negociação entre o patrão e, e funcionário, ela é desleal, porque... O único argumento que que já torna ela desleal é que se eu estiver insatisfeito com a situação do meu trabalho, eu vou ter que continuar trabalhando nele até arrumar outro emprego, porque eu tenho conta para pagar. Agora, se meu patrão estiver insatisfeito com uma reclamação que eu fiz dele, ele pode me mandar embora e contratar outra pessoa por menos, porque isso acontece no nosso mercado, né? Essa é a minha visão.
2: Eu acho assim, né, Marcão? É difícil você negociar com o patrão até um café da manhã (risos) para um funcionário que está saindo, sei lá, seis horas da manhã para ir para campo. sim para um subordinado, no caso, né, você como, como coordenador, isso já é difícil, salário, cara, é uma questão, assim, é, 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 é impossível, né, o... e não, cara, não é errado, né, eu acho que o Bruno como patrão, né, Bruno, que agora o <risos> Bruno como patrão, é... é a mesma coisa de eu chegar pro Bruno hoje, se trabalhasse para ele e falasse, assim, ó, oh, Bruno, a partir de amanhã você vai ter que me pagar salário de engenheiro, uhum. Eu, cara, assim, o Bruno acabou de começar, então eu, confere, eu acho que o Bruno não teria condição, né, nesse momento, de me pagar um salário de engenheiro. Então ele ia olhar pra mim e ia falar: Diogo, você tá doido, né? Você tá maluco, né? Eu, cara, então, é mais isso, claro, né? Depende de empresa para empresa. Mas essa questão de engenheiro é muito, muito complicada na nossa área, cara. Eu acho que as consultorias grandes podem ter essa cabeça, mas as menores, assim, e quando eu falo consultorias grandes, na verdade, nem são grandes, são consultorias. Né, que não são brasileiras né? Eu quis dizer for, Focar em outro patamar Porque eu conheço né, Atualmente, tra, trabalhamos né, é, Com construções grandes E nas construções grandes mesmo Não tem essa cabeça né, é, de engenheiros Então, cara, é, é impossível, na verdade né, esse, esse tipo de negociação sim, sim. Eu, falo, eu lembro muito da época Que eu era metalúrgico também né? Eu era, eu era peão e peão com orgulho assim, Então eu tenho muito orgulho De, ter esse peão, de ser peão é, e cara naquela época não existia negociação com o patrão era cara era pena bunda era porta na cara sabe porra negociação você ganhava sei lá três reais a hora sabe e a negociação que você ganhava era tipo você passou de ganhar três e três reais você vai ganhar três e dez uhum. sabe a hora um exemplo né? que né? Você recebia por hora então era era, era a negociação que a gente tinha então assim é, negociação com o patrão não existe né? nunca existiu e antigamente a gente ainda tinha né sindicatos nos quais a gente podia né se, se abraçar né de alguma forma né com as lutas sindicais aí depois do do, do, do nosso decreto aí de 2016 né, do, né 2017 né das leis trabalhistas né que o sindicato passou a não ter mais importância na, nas questões de da, da, da rescisão do contrato de trabalho né ele passou a não ter mais um braço então, cara, é, é, hoje, hoje eu, eu digo que é impossível que exista uma negociação saudável salarial, né, dentro não só de consultorias, mas acho que dentro de qualquer empresa, né. tá? É, isso, claro, né, vai da cabeça do empresário, né, lógico. Não estou generalizando, mas eu acho que no, no geral, assim, o empresário ele não vai né, ser bonzinho. Porque o cara chegou nele, por exemplo, ah, eu ganho dois, eu quero ganhar dez. O cara não vai ser bonzinho de falar, não, tá bom, tá justo, né? Vamos lá, vou pagar dez.
1: É, e e é mesmo bom. porque a lógica do trabalho é a lógica do dinheiro, né? A lógica da sociedade que a gente vive hoje em dia é a acumulação de, de, de lucro, sim, né? De riqueza, sim. né? Então, nessa daí, a gente não pensa muito... Quer dizer, a gente, até falando de maneira geral sim. também, a gente sabe que... Tem, tem pessoas e pessoas, né mas, no geral, não se pensa muito no próximo, né? no bem-estar do próximo, né? sendo que é tudo uma coisa interligada, né Sim. tudo uma coisa só. O bem-estar das pessoas que estão tá ao seu redor faz parte do seu bem-estar também, não tem muito jeito isso, não tem como fugir.
0: O Alan, um amigo, um amigo meu, foi aluno também, ele me perguntou uma coisa um dia que eu não, não soube responder, né? talvez vocês possam ajudar o Alan e a mim também. Vocês acham que era interessante ou era possível ter algum tipo de associação dos trabalhadores do GAC, ou um sindicato dos trabalhadores do GAC? Como o Diogo falou, os sindicatos morreram né, nos últimos quatro anos aqui. Mas enfim, algum tipo de organização dos trabalhadores do GAC? Seria viável isso? Ou vocês acham que é um um mundo muito competitivo e até os trabalhadores teriam dificuldade em se, se organizar e se associar?
2: Eu acho que toda organização ela é válida Eu acho que a organização de trabalhadores do GAC Ela já existe Ela está basicamente na associação de trabalhadores de sondagem né? Eu tenho essa cara. Tanto é que você vai para campo e conversa com o sondador O sondador conhece todas as equipes de sondagem Que, que já passaram na história do país assim, tipo, é, é incrível né? É, é, a questão é que eu acho assim Temos engenheiros, temos geólogos Temos é, várias pessoas no mercado E tem muita gente que não enxerga né, Os trabalhadores né, como um todo é, Eu acho que O sindicato ele é viável né? Não um sindicato, porque como você disse Sindicatos, como eu disse também, sindicatos acabaram Mas a associação de trabalhadores Do GAC, cara, é uma é uma coisa Que meu, deveria existir, sim Deveríamos lutar pelos nossos, né, pelos nossos Direitos dentro de consultorias, né? Deveríamos ter uma organização, né? E cara, e exigirmos, né? Questões básicas, né? Exigiam, sei lá, uma tabela de vale de vale-refeição, Sim. sabe? Alguma coisa, porque eu cansei de ver empresas que pagam um vale-refeição para o cara que não né, é, é impraticável, sabe? Um vale-refeição ou um... Um café da manhã justo, né? Porque você não pode mandar um cara para campo saindo de um, de um local para chegar, para viajar, saindo da sua casa muitas vezes de madrugada, sem pagar um café da manhã que seja no mínimo justo, ou um almoço justo, ou um jantar justo para o cara, ou um hotel justo, né? É, isso a gente vê muito. Eu, cara, eu sou totalmente a favor, eu acho que todas as lutas sindicais são válidas, elas continuam válidas, ainda mais no Brasil atual. Eu eu encabeço qualquer tipo de luta que venha a mim, né, referente a a, a trabalhador, porque eu acho que quem moveu o país e quem move a nossa área, assim como quem move todas as as outras áreas, são os trabalhadores. Então, eu falar de de sindicância é é completamente viável na na minha visão.
1: Eu concordo com o Diogo. Eu acho que tem lutas que a gente, como minoria em questão de força e maioria em questão de pessoas, né? Que acaba dando uma força maior, a gente tem que se unir mesmo, né? O profissional de GAC, ele tem que ter a associação de direitos profissional para defender os próprios interesses, como a associação, como os empresários têm que ter a associação das empresas que trabalham com áreas contaminados, como já tem, Sim. como isso também tem que ter com. com, com Pós de combustíveis, como os funcionários pós combustíveis, com profissionais de qualquer área, e com, com, com empresários de qualquer área. Porque os interesses, em muitos momentos, eles se cruzam, eles são, eles são os mesmos, né? Todo mundo vai crescer junto, mas muitas vezes eles se divergem. E quando, quando o interesse do profissional diverte com o interesse da empresa, muitas vezes o que prevalece é o interesse da empresa. E isso pode virar uma prática do mercado. A gente está citando a prática do analista, eu não vamos pegar essa porque é uma coisa que está corriqueira, mas vamos dizer que uma, uma consultoria começa a não pagar o vale alimentação, o vale refeição. Se isso sai da obraternidade de uma uma consultoria deixa de pagar, então uma redução de custos, as outras consultorias podem agir da mesma forma, as outras empresas podem agir da mesma forma, e isso é uma perda geral. A gente tem, eu entendo que tenha a... Visões, até de de políticas e de mundo que que, que acabam espantando a respeito do que é um sindicato, do que é uma associação, do que é uma organização de de, de profissionais ou de uma determinada área de trabalho, mas eu acho que elas são totalmente necessárias, assim, e eu também apoio e (risos) apoio demais, independente da posição que. Que eu tô hoje, eu estou trabalhando com a minha consultoria e tudo mais. Do mesmo jeito, eu apoio uma associação de, 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 de profissionais do, de GAC e eu me filharia para uma, uma associação de profissionais do GAC, claro. assim, com mais facilidade, inclusive, do que eu, eu me associaria a uma associação de empresas de, de, de gerenciamento de áreas contaminadas, porque eu acho que a mudança que a gente precisa hoje são para os profissionais e não são para as empresas. As empresas também precisam de mudança. Mas a mudança urgente que a gente precisa na sociedade é na base, não é no topo.
2: É, até a aviso o Alan aí, que se ele quiser encabeçar, né, a gente entra junto, depois a gente pede asilo junto num país latino-americano, <risos> quando o caldo entornar, a gente vai, todo mundo junto lá, sei lá se quiser encabeçar, estamos juntos. Legal, Alan,
0: olha aí, filho. Presta atenção aí, o jogo é do ABC também. <risos>
1: eu também também. Eu
0: não... Pessoal, vocês é, viram muitos trabalhos, né? então, é, tanto na, que vocês fizeram quanto vocês analisaram. Né? Vocês viram e vocês analisaram muitos trabalhos. Hoje a gente estava num curso falando sobre investigação de água subterrânea e daí vem uma discussão sobre é, é, condutividade hidráulica e aí vem o um slug test. Deve slug test em postos de monitoramento. E aí, alguém pergunta assim: a CTESB pede para fazer slug test em todos os pós de monitoramento, num site. Né? A DD38 tá, diz isso. E aí, o, a pessoa pergunta: e aí eu faço de todos e eu calculo a média, a média aritmética ou média geométrica, ou média harmônica, sei lá, média dos logs. E daí é, me vem a, a seguinte questão. Se você precisa calcular uma média, um está falando uma coisa ou está falando outra. E se um está falando uma coisa ou está falando outra, eles não podem ser juntados para tirar uma média. Sim. Mas isso é, um, é, uma, é uma confusão tão grande, está tão acima da, do que ela perguntou, né, que ficamos com dificuldades em, em responder para ela. Então, primeiro, vocês já viram, ou vocês fazem, ou vocês pedem para fazer slug test em todos os postos? Segundo, é, é, é preciso fazer isso? É, terceiro, você precisa juntar todas essas medidas num único número? Tem sentido isso ou tem alguma, alguma razão para se fazer isso? O que vocês acham dessa história do slug test, do condutividade hidráulica?
1: Bom, Marcão, o que eu acho sobre slug test é que assim, acho que tudo depende da etapa do, do estudo que você está e, e, e como é que você vai trabalhar com esse dado. Para mim, fazer um slug test por si só, só para fazer entregar a condutividade de uma área lá no posto de delimitação, lá, muito longe da minha pluma ela pode ter de repente fazer um sentido numa detalhada quando eu estou caracterizando toda a área e tudo mais talvez ela não faça sentido numa complementação de detalhada numa etapa de confirmatória ou no monitoramento ambiental né é, lógico estou falando isso na na teoria assim né? pensando no slug test em todos os poços assim né? É, lógico que se a DD ela, ela, ela pede, a gente contempla e tem um sentido técnico que talvez não esteja enxergando nesse momento né? a gente está passivo a mudar de opinião e tudo mais sobre média, não, 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 não existe né? assim, acho que uma média você compara, de aco- se você tem uma possibilidade de trabalhar com, com dados repetidos a partir do mesmo ponto no mesmo ensaio você pode tirar uma média do slug test você fazer os 10 slug test num posto só você teve 10 resultados diferentes no mesmo ensaio, sem mudar nada, mudar o período que você fez o ensaio e tudo mais, aí você pode trabalhar com uma média. Né? Você vai ter uma média de slug test, você vai ter uma média da, 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 da sua identidade hidráulica, da sua velocidade da água subterrânea naquele ponto, ou entre dois pontos que você só ensaiou entre esses dois pontos. Agora, se misturar laranja com banana ali, nas slug test do PM1. Tirar a média e dar uma do melancia PM8. é
0: duro, né?
1: É difícil, <risos> né? Porque se você pegar a geologia do PM1, ele vai estar exatamente igual a geologia do seu próximo PM que você vai fazer o slug test, é, faz sentido você comparar que você dá uma média para um site, sendo que você tem particularidade. Você sabe que o NA varia no lugar, a varia, a velocidade provavelmente varia, de repente não está na mesma camada hidroestratigráfica. O que eu quero dizer está dando uma, 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 uma média de dados que não são comparáveis. Mas aí, né? Não, não seguinte, dá para obter
0: uma média. A, a média, como você falou, não pode ser comparada, porque um está numa geologia, está em outra, um possivelmente está em unidade estratigráfica diferente. É, mas o potenciométrico pode? Ou a pluma pode?
1: Aí tudo depende também da consideração como esses poços estão instalados. né? Se, se ele estiver instalado na mesma camada, o, o, ideal que, o ideal é que você conheça a camada que você vai instalar, você estude a camada que você vai instalar e você instala o poço na camada que Somente você quer. Somente
0: depois que você sabe a camada.
1: Sabe a camada, exato. né? Beleza. Se você instalou todos os poços na camada, faz sentido você fazer o um potenciométrico é, e a elaboração da pluma, porque você está estudando uma camada. Mas mesmo assim, o slug não vai fazer sentido. Você fazer uma média aritmética, por por mais que esteja na mesma camada. Porque as características de cada camada podem ser diferentes. Numa hora, aquela camada pode ter uma quantidade um pouco menor e tudo mais, né? Existem fenômenos anisotrópicos, existem caminhos que que, que, que a água pode tomar. A gente não tem tanta certeza assim para misturar todos esses dados. Mas a pluma, eu ainda acho que é é uma questão muito mais de aproximação e e, e a forma que a gente tem de enxergar algo que a gente não enxerga, né? Só que, se bem que a pluma também, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente sabe que não é a melhor representação, uma pluma num poço de dois metros de filtro Sim. e tudo mais. Eu acho que entre práticas que a gente tem de, é, vamos dizer assim, que tem muitas incertezas. Não vou chamar de errado que há muitas incertezas. Existem aquelas práticas que não são incertezas, são erradas, Sim. totalmente erradas, né? né? Então, eu acho que a pluma e o potenciométrico entram numa incerteza. Né, você tem que considerar isso nas suas incertezas, que de repente você está pegando de uma camada misturada, você está pegando. esse seu posto não está instalado na camada exatamente que você precisaria estudar, e que é, esses limitantes eles podem de repente te dar um, uma falsa sensação de certeza a respeito do fluxo, da direção do fluxo, e se o potenciométrico é realmente daquela forma. Né? Eu acho que a análise crítica do potenciométrico ela, é, é, e da pluma ela, é, é, ela é uma parte importante nos gerenciamentos de áreas contaminadas. Assim. Às vezes a gente vê um potenciométrico muito louco, botado pelo surfer, que a pessoa nem parou para olhar sequer se está se na mesma camada. E se faz sentido é, o, o potenciométrico.
0: Você já viu alguém fazer slug test em todos os postos da área? E você já viu alguém calcular médias de slug de test feitos em vários postos?
1: Já. Não, já vi os, os, já fazer, já vi calcular a média, já pedi para tirar de relatório, né, tanto na quando eu trabalhei na, na empresa de logística de Ali o jogo devia c- pegar isso com uma certa mais frequência, né? Já, já tive em estudos meus em todos os postos, embora, como eu disse, eu acho que faz muito da etapa, assim, sendo bem sincero. É, mas eu já vi sim, Marcão. Não, e eu. a maioria, a maioria das pessoas fazem, na, fazem a média, assim. Um tempo atrás era assim, hoje em dia eu não consigo bater o um martelo se é a maioria, sim, sim. mas um tempo atrás ainda se fazia a média e era uma luta para você falar que, olha, não se faz média, não faz sentido.
2: Eu, eu penso assim, né, Marcão? Existe uma norma de instalação de poço, uhum. a qual a gente debate desde o primeiro dia da pós, que não é né, executada, apesar de constar em todos os relatórios. Né? Nenhum poço né, nos no, últimos anos, assim, eu não vi nenhum poço ser instalado com conhecimento do modelo conceitual. Pelo contrário, né, é, o que a gente vê é que o pessoal vai para campo, faz a perfuração, instala o poço seguindo aquele padrãozinho de ah, pegou água, coloca dois para baixo, um para cima e é isso, para fase livre, para fase dissolvida, coloca dois para baixo. E cara, isso é muito difícil de mudar, uhum. né? É, até como responsável legal hoje eu vejo muito, muito isso, né, isso ainda existe, só, só voltando, não existe não existe média, né, são diferentes litologias e cada litologia tem uma característica própria, né, não, não existe média, então você não pode posicionar um, um poço numa determinada camada e calcular uma média disso com relação a outros poços, né. Existem dois cenários hoje dentro da empresa que eu trabalho. Um cenário é, são sites onde, já conhecidos, né, é, onde você tem milhares de postos de monitoramento instalados, tem postos instalados há, sei lá, 20 anos, né, e há 20 anos atrás se fazia as coisas de uma forma, Sim. hoje né, se fazem coisas de outra forma. Como certo você fazer um slug test num poço instalado há 20 anos que você não sabe nem qual o perfil desse poço mais, né, isso não é representativo. Porém, hoje, se você for instalar um posto de monitoramento, você tem é, determinadas formas, né? na verdade, não tem determinadas, né? você tem uma forma de fazer isso, existe uma norma, e essa norma tem que ser seguida. A partir do momento que você segue a norma, você vai calcular vários casos. Né? Então, para uma área, você pode ter 10 casos, 20 casos, infinitos casos diferentes, né? para cada é, camada litológica, né? Então, assim, não, 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 não tem possibilidade de se trabalhar com médias, né? É, a média, ela não, não, não é representativa, né? os nossos cenários. Né? Você tá falando de transporte de contaminante em meio acoso né? Então, é, a gente sabe hoje que o transporte de contaminante, ele, ele não tem padrão, Sim. né? Ele vai de acordo com cada área, com cada litologia, né? Na verdade, a gente sabe mu- há muito tempo isso já, né? Mas antigamente ninguém se preocupava com isso. Hoje sim, hoje existe uma preocupação, até existem ferramentas de alta resolução que são é, feitas exatamente para que é, se extingua né, essa incerteza relacionada a esse cenário. Eu, eu, eu entendo ainda que são ferramentas muito difíceis de serem aplicadas né, dentro de determinadas, é, determinados é, núcleos do mercado, né, determinados projetos. Principalmente postos de combustível E a gente debateu muito isso na época do Senac Eu lembro que a gente tinha várias conversas Que são ferramentas caras né, Então é é difícil de aplicar Porém existem outras metodologias né, Metodologias até técnicas né, Que você pode usar Para que você consiga ter uma uma certeza maior Na questão da instalação do poço O que eu vejo aí também que esbarra muito né, E isso também Voltando um pouco no que o Bruno falou É questão de custo né, Tudo no nosso mercado envolve muito custo Então, você não consegue vender um projeto com um detalhamento, assim, muito complexo para uma pessoa que não não entende, né, esse cenário. Então, ela não vai comprar, infelizmente, ela... E e, e ela não vai comprar, e infelizmente, existe uma consultoria hoje que vai vender um projeto que não engloba isso, que não tem essa complexidade por um terço do seu valor. E isso vai ser aceito, entendeu? Então, cara, média de condutividade hidráulica não existe. Eu vejo muito isso Bato em todo mundo por conta disso. Bato muito, inclusive, né, sou considerado muito chato, eu acho, no mercado, (risos) inclusive. O pessoal apanha bastante por causa de condutividade hidráulica, ainda. O pessoal apanha bastante por não conhecer litologia. Eu não sou geólogo, sou engenheiro, mas, assim, eu tenho muito, eu gosto muito de de geologia, não tenho muito conhecimento, mas gosto muito. Então eu sei que existem bases, né, Até, até lembro muito das suas aulas, Marcão, na no SENAC, assim, dessas partes, né, do mantra, mostrar o solo, né, do, né, conheça as camadas, né, sabe, conheça, instale o posto de acordo com a norma, né, é, só que isso ainda, cara, é, é ninguém faz, assim, ninguém traz um modelo conceitual, né, não, não tô generalizando, ninguém que eu falo, né, existem, claro, consultorias que fazem, mas dentro do meu cenário hoje, é, isso é muito difícil, até pelo, pelos nossos, a questão de custo, né, como eu já comentei, Então o pessoal acaba não fazendo Apesar de ter descrições para que faça Eles acabam não fazendo né? E cara, eu acho que é um impacto geral É um impacto desde Do do profissional que está em campo Até O o profissional de escritório mesmo Que muitas vezes só aponta e fala Faz dessa forma né? E não se questiona, não tenta mudar Não tenta tenta fazer diferente Mas média Média não existe Média nesse nesse cenário nosso não existe para nada, né? Para nenhum. É, muitas vezes eu vejo o cara vai fazer um, por exemplo, uma um cálculo de massa de contaminante. Aí o cara pega a média da porosidade total para fazer um cálculo de massa de contaminante, né? Então ele pega, sei lá, uma área de pluma de 100 metros quadrados e aí ele multiplica por uma profundidade de 5 metros, né? É, essa toda essa área de pluma, né? E é, multiplica é, por uma concentração média. Né? então o cara tem uma concentração de 5 de benzeno num poço, por exemplo, e uma de 20 mil no outro, aí ele faz, né, 20 mais 5, 20 divide mais por 2, e, tá e usa 10, isso, 10 média mil a e
0: 2,5, né, essa é a, pluma, a média, né, do cara, essa
2: é a média, entendeu, então assim, é, médias do nosso, nosso mercado não existe, nenhuma delas, né? só que infelizmente as consultorias seguem fazendo isso, seguem sendo dessa forma, né, E eu faço uma crítica, né, como representante, não representante, como auxiliar de responsável legal, eu faço uma crítica até ao órgão ambiental nesse momento, né, eu acho que, claro, né, existe a questão de saturação de processos, eu acho que o órgão ambiental, ele trabalha muito saturado com relação a isso, mas essas coisas não podem passar mais, sabe? Sim. Isso tem que ser, assim. É, tem que criar um critério. As empresas elas têm que saber que o órgão ambiental não vai mais aceitar trabalhar dessa forma. Né, para que mude realmente essa visão do mercado. É isso, média não existe.
0: Eu vou perguntar para vocês agora outra pergunta técnica sobre oxidação química, né? Que vocês gostam e, e, e o Diogo principalmente, né, que fez desde a graduação. É, a gente sabe que vocês dois tiveram aula com o Paulino. O Paulino, nossa senhora, né? Além de ser um, um baita de um profissional, o cara manja muito, é um cara muito legal, né? um cara, putz, cara 100%. 150%. Sim. Foi uma perda bem grande né, para nós, como mercado e como, como amigos também. Né? Sim. Bom, mas sobre a oxidação química, vocês assistiram as aulas deles, de, dele e vocês trabalharam com isso. É, existe uma distância, como sempre, né, entre a nossa aula né, e, e o que acontece. É, vocês já viram as pessoas, as consultorias que vocês acompanharam ou os trabalhos que vocês vocês fizeram, vocês já viram alguém fazer ensaio de bancada ter um modelo conceitual da área área, diferenciando zona de fluxo, zona de armazenamento fazer um ensaio de bancada fazer um ensaio piloto, para daí ver quanto oxidante ele ia colocar, já viram alguma vez acontecer isso?
2: Marcão, eu já já né, de forma geral não eu já tive uma experiência né, recente agora na verdade é uma exig... foi uma exigência da nossa da, da empresa né, que eu trabalho para que fossem realizados os estudos né? é, Mas de forma geral na verdade não eu já fiz né, já fiz ensaios de tratabilidade, já fiz os soDs, já fiz diversas né, diversos ensaios, para aplicar oxidante, mas de forma geral não. De forma geral é bem genérico mesmo, você coloca um poço de injeção lá numa camada dois metros para baixo, um metro para cima, né? Na verdade não, porque posto de injeção é afogado, né? né? Tem mais essa, essa premissa, assim. Não, o posto de injeção ele tem que ser afogado, tá? Mas por quê? Não, porque tem que ser afogado. <risos> Sabe? Então existem essas coisas, né? É, é... Você vai instalar um posto de injeção no mercado... Né? tem uma metodologia para você instalar um posto de injeção você vai instalar um posto de extração é. tem uma metodologia para você instalar um posto de extração e assim por diante
0: a metodologia é aquela não... é, assim de, de conversa né de não é uma metodologia
2: não é, é não metodologia né, profissional certo, é, a metodologia certo. do cara virar para você falar não faz assim mas por é quê? Assim acabou, porque certo. se faz assim <risos> mas por quê? não porque eu sempre fiz assim mas como é que faz? Não, eu sempre fiz assim, então Sim. aí fica nessa, né? Aí você fala, pô, não tem. Não. Aí você acaba, né? Depois que o entendimento, você entende que não é bem assim, né? Você precisa realmente conhecer, né? É, oxidação, para mim, é o processo mais complexo dentro de, de remediação, né? Porque você pode, né, é, causar efeitos adversos assim, absurdos. Ainda mais, né, se você estiver trabalhando em áreas que, por exemplo,. Eu já vi gente tentando vender oxidação em APP, sabe? Então, tem coisas assim que você não... não... A empresa, ela realmente não sabe o que está fazendo, né? Né? Você está causando... Será que você está aplicando um oxidante, você está causando mais problema do que você degradando o seu contaminante ali, no caso, né? É é uma questão que muitas empresas não conhecem, né? Muita gente não, não sabe... Eu, eu também não conheço, mas eu estudei bastante sobre oxidação pelo TCC e também porque é um, é um tema que eu gosto, né, eu tenho os livros aqui, né, é, debruço nesse tema, gosto bastante, conheço um pouquinho, né, não conheço muito. Eu vi a, o podcast do Otávio, concordo, assim, com tudo que ele falou, né, é, tive, tive algumas interações também, alguns projetos junto com o Otávio, né, na época da consultoria, com o Paulino, né, na verdade, né, debatia muito isso com o Paulino, para mim as aulas do Paulino eram, cara, eram excelentes, porque a gente sentava lá e ficava conversando de oxidação durante horas, sim. sabe, e, e meu, e o Paulino, ele realmente ele gostava de oxidação, sim, sim, né? sim. então era interessante demais conversar sobre ele, né, como o, o Otávio falou na, na, no podcast, que passava lá na, na debaixo do viaduto que tinha os ladrilhos que ele parava com a caneta e não porque ó a interação do contaminante com o oxidante os fluxos e tal né isso era cara isso é era a paixão do cara pelo pelo tema né Sim. eu tenho essa paixão também eu também gosto muito então a gente debatia durante horas mas assim de falar de ensaios mesmo apesar de muita empresa falar não a gente faz a gente acontece, agora a moda, temos remediadores né, licenciados pelo Ibama, né? a moda agora do mercado é essa, né? as empresas né, frisarem que tem remediadores que fazem e acontecem, e na verdade não não fazem, Marcão, a gente vê claramente que é mais tentativa e erro. Certo, né? certo. Trabalham muito com tentativa e erro. Então você coloca uma carga de oxidante absurda, né, que com certeza vai remediar, porém você não entende as interações dele com o meio físico. né? E como eu disse, né, existem casos né, dentro da empresa que eu eu trabalho que essas interações são importantíssimas. né? Eu tenho casos gravíssimos, que eu não posso piorar o cenário. Eu não posso propor, por exemplo, um processo de oxidação em uma área que eu não eu não posso aplicar oxidante. Né? É uma sabe? área assim, totalmente sensível. E, e eu sei que tem gente que vai lá e faz, sabe? Tem cara que vai lá e, meu, e, e Bate e no faz, peito, eu
0: eu deixa comigo que eu faço. Exatamente.
2: Então é, é isso, cara. Eu, eu não, não, não vejo, assim, de estudos mesmo, eu vi um só né, na, no meu cenário. É, confesso também que na época de posto de gasolina a gente não fazia mesmo, porque posto de gasolina nem comporta. Você, até o o Otávio brincando, né, dos chafarizes, né, dos pós de gasolina, por conta do peróxido de hidrogênio. Sim, sim. Não só em posto, né, mas em muitos lugares. Cara, isso era muito normal antigamente, infelizmente, né, (risos) Era cabeça de mercado de antigamente, pô, era normal, você vai lá, injeta peróxido no poço de monitoramento, Sim. né, e, e vira aquele caos, e aí você vai jogando água e piora o caos, né, e, e vai, sabe, e aquela reação exotérmica, e o negócio subindo Deus. metros de altura, e Nossa. ninguém sabe o que fazer, e assim, é, queimei o pé com o sol da cáustica, <risos> sabe, Cara, eu aprendi muito na prática, fazendo muita coisa errada. Não vou mentir, né? Para que hoje eu tenha bagagem para quando eu ver coisa errada eu colocar o dedo na ferida do cara, certo. entendeu? É até tive uma reunião recente com uma consultoria, né? Não, não era nem para falar de oxidação, até voltando, até tava lembrando, né? Voltando na questão, tinha uma questão de condutividade hidráulica, né? Até falei isso na reunião, falei, cara, eu errei muito, né? Fiz muito isso já. Mas eu aprendi que não é assim, então eu não quero que você faça, né, você vai fazer diferente, porque né, existem metodologias hoje que te permitem fazer diferente e eu consigo enxergar isso, né, então eu quero que você faça diferente, a mesma questão é oxidação, né, O o erro que eu repeti no passado eu não quero que as pessoas repitam hoje, né. Então, por isso que a gente bate, né? É, então, é, oxidação hoje na empresa não existe nenhum processo. A gente fez os testes, fez os ensaios, mas acabou não seguindo por essa linha. Mas se existir, ele vai ser certinho, cara, vai ser bem, bem controlado, né? A gente vai analisar direitinho para seguir em frente, né? Se não tiver tudo certo, não vai seguir. Não ah, é tá isso. certo. Tá certo.
0: <risos> e você viu lambanças dessa também pelo mundo?
1: Ah, assim como o Diogo, eu vi e também presenciei algumas, né, e também participei de algumas, né, a gente erra, né, a gente, ah, eu costumo falar para o, às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa que não entende muito sobre gerenciamento de áreas contaminadas, eu sempre cito que, por mais que é uma área que já existia antes de eu, Começar a trabalhar nela, que é uma área que não é tão nova assim, ela é relativamente nova, então a gente vai adquirindo o conhecimento de acordo com os erros e acertos que a gente vai cometendo, né? Mas, assim, te falar que eu, eu nunca trabalhei num projeto de remediação química que tenha tido um ensaio piloto, que tenha tido um planejamento, que tenha tido todas as análises, né? Como como a gente falou, né, ensaio de SOD e tudo mais, a gente consegue realizar laboratorial e tudo mais, a gente fazia, né, mas a gente faz quando é necessário, mas o ensaio piloto, ensaio de bancada, comparar diferentes oxidantes para uma área, é, confesso que, que que eu nunca, nunca presenciei não, assim, né, não Na teoria a gente sabe como faz, porque a gente vai, estuda, dá uma lida e tudo mais, mas de ver sendo feito na prática, vou te dizer que é só nos exemplos que deram nos cursos do do Senac, (risos) naqueles projetos dos nossos amigos que falam, que fazem, né, e que, que, que... que às vezes tem uma condição, eu acho que o que que manda muito né, no que que a gente faz ou não faz na nossa área, como o Diogo falou, é o mercado, né, como que as empresas, por exemplo, na empresa que o Diogo está hoje, eles se preocupam com isso, é bacana que eles vão atrás para contratar da forma correta, no geral, os responsáveis legais não vê dessa forma. E as consultorias acabam não não cobrando isso do. do, do, Não cobrando, não, né? Mas não 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 passando essa. Não não. não considerando na proposta, não passando isso na demanda para o cliente. Né, não explicando para o cliente que é necessário não fazer, porque Marcão, ainda eu vejo muito uma conversa que você já deve ter se deparado bastante, bastante a gente falando que é o pessoal um pessoal mais comercial, às vezes até os, os diretores e tudo mais. Você me fala, não, mas isso daí é teoria, teoria e a prática são diferentes. Ah, não, isso é lá no Senac, aqui sim. no mercado não é assim. Sim, sim. Tá, mas se é lá no Senac, se é pelas pessoas que estão gerando o conteúdo é, estão ensinando a gente, estão gerando conhecimento para a área, a gente tem que aplicar. É, se faz sentido, não tem a diferença do teórico e do prático. É, a gente entende as limitações, né? A gente sabe que, que nem o Diogo falou, post-combustível é complicado, né? É, mas a gente... Mas é necessário, né, por mais que a gente não vê fazendo, não quer dizer que é uma coisa que é menos importante, né, e também existe uma uma coisa que, foi até um tema de um debate numa tarde no Senac que a galera demorou para entender, assim, eu lembro desse dia, assim, né, quando perguntou assim, não, se eu vou lá, eu tenho uma área com 500 micrograma por litro de benzeno, fui lá, oxidei e caiu para baixo de 5. Eu posso falar que essa água tá é besta isso, mas rolou. Porque uh... posso falar que a água tá potável? Posso falar que a água tá própria para consumo? Posso falar que a água tá limpa? Acho que 80% da sala falou não, a água tá limpa, não. A água tá isenta de contaminação. Quando não? quando a água está isenta de contaminação para aqueles compostos que você está analisando Sim. e todo o resto. Sim. E todas as outras questões da, da água subterrânea, toda a questão de micro todas as condições que, que garantem ela uma, uma, uma maior qualidade. É, esses parâmetros, a gente, muitas vezes, a gente não analisa. A gente está focado único, exclusivamente naqueles compostos que a gente está remediando e, 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 no máximo, e algumas coisas que podem ser liberadas após, após o processo de remediação. Mas a gente não está ligado no, no, no processo como um todo. Todos os fenômenos, na alteração do pH, se isso causa alguma, uma, alguma questão sobre superfície, se isso pode acarretar alguma coisa no solo. Né? É, eu acho muito importante, é, assim, por mais que a gente não fez, por exemplo, teve projetos que eu participei. Né, que a gente trabalhou junto, eu e o Diogo, que a gente teve uma mobilização de metais no processo de remediação, sim, sim. É, que teve que descobrir de onde estava vindo. Só que isso seria muito fácil descobrir se a gente tivesse feito os ensaios antes. Se tivesse sido contemplado antes os ensaios de bancada, os ensaios pilotos, umas análises sérias, a gente já saberia justificar isso, antes não no susto. Né?
2: Uhum. enfim é Uma outra coisa também que, que até aconteceu recentemente é... O cara apresentando um Baylor cheio de fase livre, aí depois ele aplicou oxidante e aí no próximo slide ele apresenta o Baylor, assim, com, com água cristalina. Tá ali, mano. Do,
0: do mesmo ponto, aí é até eu, pô, eu ponho oxidante no Baylor, né, pô.
2: É <risos> só, é, e sabe, e vendendo isso como se fosse resolver realmente o problema, cara, isso é, é impossível, assim. É uma coisa, são coisas que você vê que você fala, meu, qual o mercado que a gente está trabalhando, né. É. Mas isso ainda acontece, Marcos. É, cara, é bem é. complicado, isso ainda é assim. O pessoal vende isso como se fosse realmente uma tecnologia assustadora. Mágica, sabe?
0: né? Assim, é um negócio... Mágica, é
2: mágica, né? É, mas, cara, isso ainda ainda existe, sabe? Ainda tem gente que vem e fala: não, acontece, dá, dá para acabar com um método de fase livre injetando oxidante. sabe? Infelizmente, a gente ainda tem que escutar isso
0: bom pessoal agora nós tivemos recentemente estamos passando ainda né não, não acabou a pandemia né e, importante né não acabou tá? Tem bastante gente que acha que acabou mas não acabou né <risos> o que aconteceu com vocês né durante esse período vocês aconteceu bastante coisa com muita gente mas vocês mudaram de emprego, vocês continuaram no emprego, foram mais para o home office, foram para os trabalhos de campo, vocês coordenam trabalhos de campo, vocês têm que tomar cuidado, têm que gerenciar outras pessoas, são obrigados aí, ir. O que, que isso impactou na vida, na vida profissional e também um pouco pessoal né, de vocês? O que vocês fazem também, uma segunda parte da pergunta, o que vocês fazem para tentar manter aí a sanidade de vocês? em níveis aceitáveis, né, que um pouco de insanidade somos todos, né, mas, assim, dentro do nível aceitável. O Diogo teve recentemente, se tornou pai, né, recentemente, talvez isso também tenha mudado um pouco a a visão dele, né, como ele encara a Covid e a própria vida, e o Bruno é músico, né, então ele toca, é um músico famoso aí no no Instagram. (risos) (risos) Então, como é que vocês lidaram com isso e o que vocês fazem?
1: Bom, Marcão, é complicado, né? Você tocou, no, vou dizer que no ponto fraco, né? O ponto da quarentena que eu mais pego no pé, é... que é a... o lance da música, né? Pra mim sempre foi uma... Não sou... Eu agradeço as palavras, mas nada de famoso, não. Mas assim, eu gosto demais de tocar, é... sempre foi meu lazer, sempre foi meu passatempo, e foi o que a pandemia me arrancou, né? Foi o que... A pandemia e o país me arrancou, a situação que a gente vive hoje, né? A gente não pode deixar de, 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 de saber que a pandemia é o grande culpado, mas existem outros responsáveis muito maiores aí para a gente estar nessa situação. assim, né? Eu, eu falo, falo com a, as palavras com um certo peso, porque desde a minha última vez que eu saí de casa assim, para me reunir com amigos, confraternizar... Certo. Foi no final de semana antes de decretar todo esse lockdown, foi, foi uma comemoração do meu aniversário, a última comemoração de aniversário de amigos que, que a gente teve nesse último ano, né? Uhum. Desde lá, muita coisa aconteceu nesse ano e meio, não tem como negar. O, 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 por exemplo, o plano que eu, hoje que eu estou fazendo com a Bezerra Ambiental era para ter feito ano passado. Eu, só que eu não tive condição financeira, porque primeiro, prim, os primeiros três meses, dois meses da pandemia travou tudo. Sim. Travou as vistas ao processo que a gente tinha solicitado, travou o serviço de campo, travou isso, travou aquilo, travou muita coisa. né? E eu acho que devia ter travado mesmo. Eu fiz questão de falar para os diretores das consultorias que eu trabalhava, para as pessoas que eu trabalhava, que eu era contra qualquer serviço realizado nesse momento, que era muito incerto, e que eu não queria correr nenhum risco nem por mim e nem para as pessoas envolvidas nos projetos comigo. né? E eu permaneço mais ou menos na mesma lógica até hoje. Né? Lógico que os serviços estão acontecendo e tudo mais, mas é sempre com muito cuidado, sempre só o que é necessário mesmo fazer, porque a pandemia ainda está aí, por mais que ele tá todo mundo sendo vacinado, esses números ainda eles têm que diminuir, é, a situação do Brasil não é fácil, a, a galera quer passar uma impressão que passou o que está passando, mas não é bem por aí, a gente não, realmente não... não... Eu não, não acredito que seja dessa forma. Eu também não tô achando que a vida vai voltar a ser como era antes ou qualquer coisa do tipo, assim. Acho que é difícil prever, uhum. mas ainda é um período que requer muito cuidado, né? Nesse período da pandemia, para manter a saúde mental, vixi, variou bastante coisa, assim. Eu, eu, eu também sigo uma vertente budista, né? Uma linha budista, também pratico meditação. Eu me aprofundei muito nesse, nesse período. Teve uma época que eu passava duas horas, uma hora e meia, duas horas meditando. Fazia três sessões e ficava meditando. Uma pela manhã, uma pela tarde, uma pela noite. Às vezes era uma hora em cada sessão, tive períodos que eu tava lendo muito, períodos que tava vendo muito filme, períodos que tava jogando muito videogame, assim, foi variando, né, a única coisa que não, não rola nesse período é tocar tanto é, para mim é, é muito difícil, porque tocar é, é, é sentar com quatro amigos abrir uma breja, tocar um blues tomando uma cerveja, ou tocar num barzinho, com, tomar uma cerveja com a galera que tá vendo, junto, isso é... é, é esse é o ponto que eu não consigo estabilizar. A saúde mental, né, n- n- nesse período, é uma coisa que varia. né? Não, não tem como a gente falar que tem uma constância. Você vai ter períodos, eu acredito que todos nós, eu, você, o, o Diogo, é, qualquer outra pessoa que tá, estiver nos ouvindo, saiba que todos nós estamos passando por período de instabilidade emocional, é, de disposição emocional e tudo mais. Muitas vezes a gente tem que ter força para continuar, porque alguma coisa empurra. Mas está tudo bem, não é todo dia que a gente está disposto, não, não é todo dia que a gente vai conseguir fazer as coisas e tudo mais. Isso eu acho que é, é meio que uma constante entre eu e os meus, eu costumo dizer, né? é. entre as pessoas mais próximas, a gente consegue observar que, que a saúde mental é algo que a gente tem que prestar cada vez mais atenção. O trabalho, como desde 2018, que eu não estou trabalhando numa empresa mesmo, né? trabalho para mim, para minha empresa, vamos dizer assim, não trabalho numa empresa para terceiros, é. É, desde 2018 que eu, não, que eu trabalho mais em casa mesmo, né? Só que de quando é, deu lockdown pra frente, eu pelo menos os quatro, cinco primeiros meses eu tava recusando o projeto e recusando a reunião. Porque eu sabia o que ia ser encontrado pela frente. A primeira reunião que eu fiz depois da pandemia foi uma reunião que, quando eu cheguei na sala, já tinha quatro pessoas, as quatro sem máscara. E <risos> aí eu entrei, eu tava Mano. com duas máscaras. Mano. Marcão, o pior de Nossa. tudo é que o responsável da reunião se recusou a colocar máscara. Eu só não saí da reunião porque era um político. Era, assim, tipo, era uma situação um pouco mais complicada e fiquei lá até o final. Fiz meu o trabalho, mas eu do fui... O medo né? O
0: medo desgraçado.
1: É, eu, 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 aí eu, eu fiz meu isolamento depois, né? E, e, e aí eu, eu cheguei com as pessoas que eu trabalhava e falei, olha, desculpa não dá. Aí não dá, deu para ver que não dá eu não consigo garantir. Eu consigo garantir o meu cuidado e não dos outros então se vocês querem seguir, tenta seguir sem mim, então se vocês querem muito vocês acham que não tem perigo para
0: vocês, boa segue sorte. sem
1: mim é boa sorte, eu não quero correr esse risco uhum. é,
0: por se, causa desse se cuidado cuidando de risco de 10 a menos 5 né é, Exato Eu vou me meter num lugar com o cara sem máscara não, não, não
1: Que o risco é muito menor, Nossa. né? Que o risco é muito maior, quer dizer, é, né? Que, que... E, e outra, o risco de 10 a menos 5 De desenvolver algo Isso. por causa de uma contaminação que tá Não de supervista. morrer, né?
0: Não de... não de morrer
1: ou <risos> pior que acho que assim pior que morrer para mim não é o pior o pior para mim é passar para uma pessoa querida sim, sim, é, eu, sim, sim, então sim. tipo é, essas questões elas foram muito latentes assim na, na, na minha cabeça assim né eu tô a gente tá tá, tá vacinado né? acredito todos nós agora né e tudo mais mas ainda assim a situação é requer cuidado e ainda assim por exemplo é, tocar num barzinho eu não sei quando que vai ser o momento de mas eu voltar é. a tocar num barzinho? Por é. dois motivos. O primeiro é que eu não tenho a segurança. Eu não acho que é o momento agora. O segundo motivo é... Por que, que eu vou tomar o espaço de um amigo meu músico que depende da, da, do dinheiro da noite para viver para eu fazer um som ali só porque eu quero tomar uma cerveja com os meus amigos? Então, então eu acho que nesse período de pandemia, a gente viu exemplos de humanidades, assim, de pessoas Sim. humanas, mas eu acho que faltou no geral. É, é, nesse período, eu acho que as pessoas foram... A gente tenta olhar com olhar positivo e falar que a maioria foi humano, mas eu t- não tenho essa visão não, assim. Eu acho que é, isso escancarou muito mais um egoísmo, isso deixa a gente muito mais é, aflito, muito mais ansioso, e isso impacta todos nós, assim. Mas é isso, no geral, eu só falei coisa negativa, mas <risos> eu acho que foi um período de autoconhecimento para cada pessoa. Porque o que, que a gente passou nesse período, independente, da, independente se foi... Alguém que ficou muito em casa, se foi alguém que era linha de frente teve que lidar com toda essa questão do Covid, seja, numa, seja numa, numa, no corredor de um hospital, ou num, numa, no atendimento de uma de uma serviço essencial como um supermercado, uhum. ou uma pessoa que ficou totalmente em casa, cuidando da família e tudo mais. A gente teve um, um autoconhecimento muito grande é, e tudo mais. Eu acho que é isso, no geral.
2: É, eu, eu estou em casa desde o do começo do, do ano de 2020, desde janeiro de 2020, que eu estou em home office. Né? É, o último evento público que eu participei foi o, o casamento da minha irmã, que foi 28 de fevereiro de 2020. Depois disso eu me tranquei, né, eu tô em casa desde então. E quando eu falo que eu tô em casa, eu realmente estou em casa, não saio, assim, para nada, né. É, fazia mercado virtual, Sim. tudo, passei a ter uma vida tecnológica, né, então... É, pedia comida no mercado, né? compra no mercado, comida no iFood, gastei uma fortuna todos esses meses, mas é foi necessário, né? E assim saí, não é, não que eu não saí, eu saí poucas vezes a trabalho, né? É, muitas vezes para campo. Uma da a primeira vez que eu saí de casa foi em junho de 20, e um pouco antes de, disso eu vi uma matéria assim no, no site de notícia de uma entrevista de um de, de, co, de um coveiro Cara, isso impactou pra caramba, porque ele, ele falou uma frase assim que eu vi isso, né? Uhum. Ele falou, você vê o medo no ar, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa foi em meados de junho, julho, não lembro. Eu fui até Caçapava acompanhar um serviço e, cara, e assim, a metade do caminho né, que eu faço a conta, que é de, daqui de Santo André até Guararema, uhum. eu fazia em média num dia normal e uma hora e meia. Naquele dia eu fiz em 50 minutos. E não tinha carro, né? É uma cidade fantasma, era uma cidade fantasma. E você via o medo no ar, e realmente era isso, cara. É, hoje, né, hoje já é outro cenário, é um cenário completamente diferente. Eu ainda tenho muito medo, né, é, desde então. É, e aí, cara, lá em junho, a gente descobriu que estávamos grávidos, né, eu e minha esposa Karen, a gente descobriu que estávamos grávidos. E aí, você já tava com puta medo, e aí, de repente, no meio da pandemia, você vai ter um filho, né? Uma filha da no... Helena, né, no caso. E a gente, meu... É... Aí, o que... qual que foi meu foco, né? Eu vou, para ocupar a cabeça, eu vou focar no quarto da Helena, Sim. né? Vamos seguir. Então, assim, é... o meu foco foi montar né, o quarto dela de ponta a ponta, com as minhas próprias mãos Sim. sozinho
0: Já que você então, assim, é... consegue fazer isso, né? Você é bom nesse, então isso... É...
2: Não, não sou bom, mas... <risos> Foi a forma que eu eu encontrei. Então, montei guarda-roupa, montei cômoda, instalei prateleira, né, tudo sozinho. Por conta do medo da pandemia, né? Tudo que chega na minha casa passa por um extremo processo de desinfecção Sim. com álcool. Sim. Com álcool, né? A minha então... também, eu
0: não, não, não ia contar, mas já que você falou, a minha também, é. assim.
2: Eu
1: acho viramos. que toda casa, a gente tem um lugar só para lavar Sim, as compras, é qualquer mesmo. coisa que chega da rua, Exatamente. né? viramos
2: dependente de álcool, né? de álcool 70, né? Antes a gente até tirava a roupa para entrar em casa, Sim. né? Uma Sim. área no fundo ali tirava a roupa, já colocava a roupa para lavar, entrava, subia direto para tomar, para. Tomar banho, né? Nesse frio não tem condição, né? Então... <risos> Mas, e aí, cara, de repente, a, 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 surgiu a Helena, né? E, aí, a, e lá em junho de 20, a gente pensava, não, a Helena vai nascer em março, né? Que era a expectativa, tudo. Ah, março, as coisas vão estar controladas, né? Março de 21, né? A maternidade vai ser tranquila, né, cara? Vai ter, a gente vai ter um cenário muito melhor, né? <risos> Que realmente teríamos se tivéssemos um governo, né, mas... Só que não, né, cara? Então chegou março de 21 o pior, e, porra, era o, o mesmo momento,
0: medo. momento, né? Putz, meu Deus, março, abril... Sim, assim, Nossa. já
2: saí, saímos, assim, praticamente toda semana para fazer as consultas do pré-natal, né, que é uma coisa, assim, absurda também, né, é, e o medo, o medo é absurdo, Sim. né, você, cara, você tá dentro de um hospital, é, né, é. no meio de uma pandemia, é. é uma coisa que, cara, é, é, é surreal, assim, sabe, é surreal, e, e uma das cenas que eu lembro, eu tava, eu fui levar ela pra fazer um exame num, num, num hospital, e, e o nosso convênio é um convênio de idoso, é o Prevent Senior, né, então só tem idoso no nosso convênio, e eu tava lá, e é, é um convênio que é realmente preparado, né, com relação ao Covid, na verdade, extremamente preparado em todas as suas unidades. Assim, os caras têm um preparo muito grande, né, no recebimento né, da, das pessoas. Eu tava lá na recepção, ela foi fazer o um exame na época, que era um, uma curva glicêmica, então era um exame demorado. E aí chegou um senhor sem máscara, né? Um senhor de uns 70 e poucos anos, ele chegou sem máscara e abordou a recepcionista. E assim, a gente tava, a gente ainda está, né, no meio da pandemia. Ele abordou a recepcionista, quando a recepcionista olhou para ele e falou, mas senhora, eu não posso te atender, o senhor tá sem máscara. E aí ele respondeu para ela, eu não gosto de usar máscara. É,
0: eu não gosto.
2: <risos> eu falei, meu, o cara tá dentro de um hospital, Nossa, sabe? E... Jesus, Sim, é... então assim, uma coisa também que a gente né, se preocupou muito é com essa questão. Eu hoje, eu moro de frente com um parque público aqui de Santo André, e fim de semana isso aqui vira um, né, um, um caos, né, de pessoas e pessoas e pessoas. Nossa. E os parques, eles ficaram muito muito tempo fechados, né? Uhum. Quando reabriram, cara, é, é incrível que parece que as pessoas, elas ficaram todo esse tempo em casa pensando o dia que reabrir alguma coisa a gente vai, <risos> sabe? Porque, cara, eu não aguento mais ficar em casa, né? É, então, cara, isso aqui quando abriu, né, que ainda estávamos, né, é, foi aquela aquela é, aquela queda, né? teve A pandemia, ela deu um pico, depois ela teve uma pequena queda e depois esse pico... Aumentou sim, absurdamente, sim. né? É, e, não aquela... mais, né? É, e não baixou nunca mais, <risos> né? E não baixou nunca mais. Quando deu aquela pequena queda, é... outubro, cara, mas... né? eu abri a janela mas... aqui e eu via 10 pessoas na rua sem máscara, sabe? Passando para ir no parque. Famílias e famílias e famílias. Aí você fala, é. Meu, é complicado, né? Então, aí voltando. Aí a gente foi para mater... a maternidade para ter a Helena, aí. E... E aí você achava que naquela época ia estar tudo controlado, né? O medo da transmissão da Covid numa maternidade, cara, é um negócio que eu não consigo nem explicar, <risos> sabe? Foram três, acho que três dias, né? Nossa trancado senhora. dentro de um quarto, Nossa. cara. E eu só comia comida do, do hospital, né? Lógico, não saí. Eu não saí nem pra registrar, Helena, pra é. você ter ideia. Eu registrei a Helena, sei lá, 15 dias depois que, que eu tive coragem de pegar um dia <risos> e ir no cartório. Porque, cara, é... E assim, mas é, você vê que a nossa preocupação, ela é uma preocupação é, é, plenamente válida, né? É, estamos preocupados não só com Conosco, né? Assim como com os nossos pais, com os nossos parentes, né? Eu faz, fazia muito tempo que eu não via meus pais, e isso foi um outro problema, né? Depois que a Helena nasceu, é difícil você fazer com que as pessoas entendam que meu eu tenho um recém-nascido em casa, então eu realmente não posso ver você, sabe? Eles hoje eles entendem melhor, né? A gente já, já todo mundo se vacinou, já se encontramos e tudo. Mas ficamos muito tempo sem se ver, né? Só que você vê que as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? E até dentro do hospital, às vezes, cara, quando a gente foi embora, eu reparei a cafeteria do hospital lotada de gente, sabe? O cara comendo e falando com o outro que tá do outro lado. E, assim, é um cuidado que as pessoas não não veem, né? Desde que começou a pandemia, eu eu fiz um investimento, eu sempre usei máscara PFF2, né? Eu nunca usei máscara de pano desde o começo, eu, não, é, eu né, pesquisei, vi estudos né, que falavam sobre a efetividade da, da PFF2, lá fora a N95, né? Uhum. Então eu nunca usei máscara de pano, eu sempre tentei proteger todo mundo, né, minha família inteira, né? Comprei máscara, cedi para o pessoal, falei, usa PFF2, né? Hoje tem, né, tem, tem realmente, caiu muito o preço dessas máscaras, né? Porque no começo... Sim. uma uma grande falta de estoque, né, porque todo mundo começou a procurar, né, hoje você encontra, hoje você compra a máscara PFF2 por dois reais, né, Né? você mantém algumas aí e usa, né, E, e é isso, cara, então assim, o nosso cuidado, ele passou a ser muito maior por conta da Helena, né, por conta de toda essa situação, Estou em casa desde então, no home office, né, ocupando a cabeça né. Como o Bruno falou, eu não sou músico, mas eu jogo jogo muito videogame, né Atualmente, (risos) o que ocupa a minha cabeça é é a menina, né, que dorme, né Bom, você sabe como é, né, Marcão? Você que é pai, você sabe que os primeiros meses são são punk, né Então, (risos) o que hoje ocupa a minha cabeça é é ela, né E muda completamente a sua visão né, de vida, né, de, de ser humano também, né você criar uma vida é um negócio que é inexplicável, Sim. né? Você vê um sorriso sendo retribuído, <risos> assim, né? Meu, é uma coisa que... É, é... Não tem palavras né, para descrever. Né?
0: Pessoal, eu queria que vocês dessem uma, uma palavra, aí, um estímulo para pro, pro, a pessoa que vai entrar na nossa área. Né? Então, é, é, que tipo de erro ela deve evitar? E o que, que ela deve... Que, que caminhos ou que trilhas aí é, vocês acham... Que essa pessoa que está pensando em entrar na nossa área ou está iniciando na nossa área, vocês acham que ela deve pisar?
2: Não, o que ela deve evitar, na, na verdade, são padrões. né? Eu acho que a nossa área ela trabalha muito com padrões e esses padrões eles não existem, né? como a gente já comentou bastante no podcast. Eu acho que o, o estudo é a base da nossa área. Faz a pós do Senac, as duas, é <risos> obrigatório. Para quem quer trabalhar com GAC, as duas pós do Senac são obrigatórias. Eu não fiz a pós de gerenciamento por, né, por N motivos, Faria, provavelmente farei no futuro, né? não, não, tenho, não tenho objeção nenhuma a fazer, acho que uma complementa muito bem a outra, né? a primeiro a de gerenciamento, depois a de remediação, acho que a pessoa tem que fazer após, tem que entender como funcionam as coisas, sabe, se você é bom em campo, brigue para ficar em campo, né? brigue para trabalhar é, decentemente em campo, brigue para ter ferramentas para desenvolver o seu trabalho, da forma correta, né, brigue pelo seu café da manhã, né, (risos) pra quem quer entrar no GAC, cara, eu falo, tem que estudar, cara, tem que estudar muito, estudar todo dia, né, todo dia, né? o Marcão lança aí vários artigos, né, e não só, tem vários treinamentos que você pode fazer, né, ITRC, cara, treinamentos da, da ESAS, né, que estão aí, e cara, ir para luta, e saber que você é uma cabeça que pode mudar muita coisa no mercado, e o mercado precisa de pessoas que mudem, né, as visões que o mercado tem hoje, né, sobre determinadas coisas, e evitar padrões, evitar instalar, instalar determinado poço, é, porque você acha que tem que ser assim, é, evitar as médias, né, Marcão, evitar... Cara, é, é muita coisa para evitar assim. evita, <risos> evita trabalhar Da forma que a maioria do mercado Trabalha, tenta se diferenciar sim. É o que a gente busca tá? é, o que, é o que eu enxergo né? Eu acho que olhando hoje Com o um olhar técnico é muita, gente, é muita gente, os relatórios eles são muito iguais né? Eles são muito iguais E quem sai da caixinha é quem Quem tem uma visão maior né, De mercado sim, sim, Então é isso, cara, é, é isso
1: Bom, as dicas que eu vou dar para o pessoal, acho que sim, não, não tem muito segredo, né? As dicas que eu, que eu acho que eu vou dar para o pessoal seria mais ou menos o que eu segui quando eu entrei na área e como eu chego até hoje, assim, né? O que eu acho que a pessoa não pode fazer, que é uma coisa que eu tive uma certa dificuldade, assim, eu vejo em alguns... Não tive uma certa dificuldade, eu vejo alguns profissionais que chegaram é, de uma forma não humilde na área, independente da sua formação, independente da sua idade, independente da sua experiência, você está entrando numa área nova, está entrando em direcimento de áreas contaminadas, é novo, entende que cada etapa do gerenciamento de áreas contaminadas é importante, desde a amostragem da água subterrânea, desde a da, da, da definição do ponto da cidade, desde a quebra do piso... Até a instalação do poço, amostragem de água, amostragem de solo, pegar o solo na mão, fazer uma remoção de solo, não entrar na, na cava do, do tanque em cima da, da retroescavadeira, né? Mas ter o contato com o solo é muito importante, sabe? Se você não ter medo de se sujar, de carregar peso, de ajudar os técnicos de campo quando eles estão precisando, o pessoal da sondagem, essas coisas são muito importantes. É... Para você entrar na área, você entender a importância de cada etapa do, 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 do processo, para você poder escolher lá no final com o que você vai trabalhar, se é em campo ou no relatório. Eu estou focando mais na parte de campo, porque é bem natural as pessoas terem a tendência de achar que. Pô, o legal de trabalhar com áreas contaminadas é mexer no CAD aqui, escreveu o relatório, quando não é. Sério? Ah, o mais importante é isso, quando não é. Uh, tem muita coisa importante, que tem o, tão, o peso tão importante quanto a pessoa que organiza tudo isso num relatório e entrega, entendeu? Eu acho que o que as pessoas têm que ter humildade de entender que quando a gente entra numa área para aprender, a gente vai fazer desde a atividade mais simples e pode ser que a gente faça durante o estágio as, as atividades mais complexas, mas o intuito é você aprender todo o processo e você vai começar pelas partes simples, isso 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 eu acho que é é um conselho que eu eu dou, mas eu acho que acima de tudo a pessoa tem que ter muita humildade eu acho que a gente tem que ser muito humilde para trabalhar na área que a gente trabalha, porque uma hora a gente está fazendo uma uma atividade, você é muito capacitado para fazer, porque você tem um diploma porque você tem isso, mas você não tem 40 anos de sondagem ambiental conhecendo o solo ao longo do Brasil inteiro você não sabe a diferença de um silt de uma argila de uma areia na prática, é. pegando na mão, olhando, e você pode aprender isso com os profissionais da área, isso acho que isso é, é primordial assim, né, e o, que, e, e, e o que não fazer eu acho que, o, não só para áreas contaminadas, o mercado aí está tá, a vida o mundo no mercado a vida e o mundo tá aí para mostrar o que você não pode fazer cada pessoa sabe o que não pode fazer é só você não fazer com outro que você não gosta que faça com você é simples é simples você agir com respeito e responsabilidade com todo mundo que você está trabalhando com todas as pessoas é, que você está trabalhando que você está convivendo isso no mercado de trabalho ele é muito importante é ah e amostrar e solo. <risos> é isso a gente tem que saber do, 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 do mantra, isso. do mantra amostrar solo, o solo é a parte mais importante da, que a gente tem que investigar, por mais que a gente investigar água subterrânea, a gente tem que entrar na área sabendo que o solo é a parte mais importante no gerenciamento de áreas contaminadas. E, e, e parafraseando o Diogo, estude. Faça os cursos, faça a pós-graduação, hoje não cabe a pós-graduação no seu bolso. Vê se cabe os cursos do Senac, vê se cabe o curso da AESA. Se o curso for mais caro, não custa nada. Manda mensagem para o pessoal da ESAs, eu já consegui, eu já, eu já mandei, quando eu não tinha dinheiro, eu mandei, e meu pessoal da AESA falou que eu queria fazer um curso, e o curso era parcelado acho que em duas vezes, e eles parcelaram em mais. Eles entenderam a situação, parcelaram em duas, três, quatro. Às vezes você consegue a solução, vai é. atrás, tenta estudar e se capacitar, que é muito importante. Ah, e o último, prometo agora, de verdade, não tem essa diferença do teórico e do prático, uhum. tá? Se você já aprendeu no curso no curso do SENAC ou qualquer outro curso que você fez, que a mostragem de solo se faz com, com, com liner cravado de metro em metro, que é melhor para sequência conhecer a litologia, e você é, medir VOC de 10 em 10 centímetros, isso não é como a teoria fala, isso não é como o acadêmico faz, isso é como você deveria fazer para ter bons resultados no seu, seu estudo. Se você souber isso desde estagiário, e trabalhar isso desde estagiário na sua mente, quando você for um analista, quando você estiver vendendo um projeto quando você estiver de frente com um comercial você vai vender o melhor projeto possível e imaginável para o cliente, para a consultoria e para
0: você. Legal, boas dicas, gostei (risos) Bom pessoal, estamos nos encaminhando para o fim, agora vocês podem fazer uma pergunta para o entrevistador uma pergunta para o entrevistador vê aí o que vocês querem perguntar para mim
1: Marcão, pô, eu, eu gostaria de, de, de fazer uma pergunta, recentemente eu peguei aquela parte do newsletter seu de uns meses atrás, que eu gostei muito, porque é a parte que fala sobre porosidade efetiva, porosidade total, né, sobre a amostra indeformada e tudo mais, né. agradeço, de deixar aqui um agradecimento, pessoal, quem não viu esse material é muito bom, e é muito importante, às vezes até para você entender sua área, e é interessante você... Buscar nas bibliografias que o Marcão passou é uma leitura bem valiosa para entender essa questão da profissionalidade fitiva total, condutividade hidráulica e tudo mais. O que eu queria perguntar para você é, é mais é, entender mais a sua visão né, é, de como você acha que deve ser feito a comparação entre o teórico e o prático. Porque ainda assim, entre o que a gente acha na teoria, nos valores da bibliografia, e o que, que a gente pode obter de dado de campo. Porque ainda assim, a gente vai ter limitação. Ainda assim, se a gente cravar um amostrador, é, Shelby. O, o Shelby, é, na sondagem, a gente ainda, ainda vai estar tá coletando a deformação da sondagem, ainda vai ter todo aqueles problemas de não estar tá sendo real. A gente pode comparar na teoria com, o, o, o valor da bibliografia com o valor que a gente obtém com as análises, as análises físicas mesmo, as análises laboratoriais, mas como que você acha que é um jeito minimamente correto da gente trabalhar com esses dados. Se dá uma diferença muito grande, por exemplo, em porosidade e tudo mais, se a gente segue na linha mais da bibliografia, ou se a gente, com um dado mais específico da área, se der uma diferença muito exorbitante, a gente adota uma medida mais conservadora, por exemplo, onde tem uma porosidade maior, porosidade tanto efetiva quanto total maior, para falar que de repente a gente está superestimando a nossa a nossa massa de contaminante e tudo mais essa essa é a minha questão assim
0: é a questão do, do teórico e do prático né então a teoria eu expliquei lá na, na, na newsletter né agora o que que nós vamos fazer né <risos> essa é uma Pouca, um, uma pergunta interessante bom é, como princípio é melhor você pegar um dado teórico né teórico no caso da literatura entender a limitação disso né então, vou imaginar a porosidade. Você está falando em porcentagem. Né? Então, você está falando de um valor entre 0 e 1. Né? Então, você tem uma variação aí que é entre 0 e 1. E se você for ver como grandeza física, vai estar tá aí, sei lá, entre 20% e 70%. Né? Bom, e aí cada tipo de solo, a literatura vai te dar uma porosidade, uma faixa de porosidade, entre esse 20 e esse 70, que seja um pouco mais próximo, né? Então, o silt tem uma porosidade um pouco maior, uma porosidade efetiva um pouco menor do que a areia né? e argila, e a porosidade ainda maior e a porosidade efetiva ainda menor. Né? A densidade também tem os seus valores ali e tudo mais. Bom, é preferir você usar um valor da literatura com as limitações e você vai extrapolar essas, essas limitações e considerar uma incerteza? já que não varia, não é um negócio que varia tanto, vai variar entre 20 e 70%, não é que ele é a condutividade hidráulica, que vai variar 100 mil vezes, né você só vai variar só entre 20 e 70, do que você pegar um dado e você confiar nesse dado. Você vai pegar um dado, coletar ele errado, com o um amostrador ULAND, por exemplo, que não é um amostrador que coleta amostras indeformadas, e daí você fala, mas dá muita diferença... Eu digo, tá entre o 20 e o 70, a mesma diferença que vai dar entre você pegar o dado da literatura e o dado certo, né? Só que você vai pegar um dado que você vai achar que está certo, porque você pegou, só que ele não é representativo, porque a amostragem foi errada. Você usou um amostrador que não é o adequado. E daí vem um outro erro, o cara coleta a amostra da superfície quando ele deveria coletar da zona de fluxo, ou seja, daquela areia que está a 10 metros. Aí como é que ele vai chegar nos 10 metros e coletar com o amostrador de Ulan? Daí o cara fala, vou coletar da superfície mesmo. Então é preferível não coletar. Então se a pessoa tiver condição de coletar uma amostra bem coletada, então eu preciso dessa amostra da areia, eu vou com o Shelby e consigo cravar o Shelby, consigo transportar ele adequadamente, e aí eu vou determinar né, com ensaio de laboratório e tal, a porosidade, aí legal. Fora disso, é preferível a literatura do que coletar um dado errado. É
1: preferível, então, que a gente faça. Que nem você já explicou no outro newsletter e também no, no, no podcast que você cita esse assunto, mas então é preferível a gente partir para. Se for coletar solo, granulometria. Sim. Esse seria é, um. Isso, isso tem melhor que ter. Caminho.
0: Porque você vai ter que caracterizar a unidade do estratigráfica, né? Sim. Então você delimitou, olha, dos 5,40 ao 5,90, é uma unidade do estratigráfica. Eu sei que ela é diferente das outras. Eu delimitei isso e eu faço uma análise granulométrica para caracterizar, pelo menos a granulométrica. Beleza. E aí, é, dentro disso, a gente tenta buscar as outras coisas na literatura, se não for possível coletar uma boa ah, amostra de lá.
1: Bacana. Obrigado por mais
2: um ensinamento, Marcão. É, o que é isso. E o que seria uma boa amostra, Marcão?
0: Indeformada, nesse é, caso? Um é, um é nesse caso, para a gente determinar não... a porosidade, a densidade, tem que ser uma amostra indeformada.
2: Uma... Não, sim, mas... Não tem como, né, dependendo do... ou, ou é. tem.
0: tem tem situações que não tem como. A, a amostra indeformada, é, de acordo com as, a norma, tem uma norma da ABNT para amostra indeformada, é um amostrador de parede fina, né. Então, resumindo, você tem que coletar com Shelby, só que é, tem lugar que você não consegue cravar o Shelby, porque ele precisa ser cravado, não pode ser nem batido, nem rodado, nem nada. Sim. Ele precisa ser cravado, né, assim... Uma velocidade, tem um escape de ar, tem toda uma técnica para fazer essa gravação. Mas se você está numa areia é difícil. Se você está no cascalho é impossível, hum. né? Então no caso de você ter a unidade de estratigráfica que seja um cascalho, aí você não vai conseguir coletar. Não tem jeito.
2: Não tem jeito. Não. E não e, tem e... nenhuma nenhuma outra metodologia no caso que seria aplicável. Não.
0: Outra coisa seria fazer uma escavação e tirar um bloco, mas também no cascalho eu acho difícil o cara conseguir.
1: É, 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 o Marcão, também tem aquela questão do, de sondagem, na sondagem, pelo que eu entendi, se eu tiver errado, me corrija. Eu pode até cortar para não passar vergonha aqui, mas se tiver certo, pode <risos> deixar para ficar engraçado. Não, mas eu quero perguntar o seguinte, Marcão. No caso do... mesmo se eu tiver mostrador Shelby, se eu estivesse fazendo uma sondagem, cortando o solo, tanto com um trado helicoidal, quanto com um trado manual... Ela já, não é represent... Ela já não é uma amostra, uma amostra representativa, é uma amostra ideal, né? Porque a própria sondagem, a própria pressão que eu tô aplicando no solo, já tá deformando embaixo dele, Sim. né? Então...
0: Só que daí o Shelby, ele tem uma vantagem, ele é longo, né? Então ele tem, sei lá, 60 centímetros, é, às vezes tem um pouco mais. Então, se você pegar no meio do Shelby, você foge um pouco do distúrbio. Desde que o distúrbio não seja muito grande. Então... Entendi. É, se você tem uma ferramenta que está realmente cortando, tudo bem. Né? Você não está fazendo entendi. um grande bulbo embaixo. Ah, entendi. Então, mesmo com é. o Shelby ainda tem que tomar cuidado, é Shelby e é o Silt. Mesmo assim, ainda você tem que prestar atenção. E ainda, é. e tem mais ainda. Você tem que levar a amostra para o laboratório. Ele em pé, né? Se você deitar ele,
1: já, já era.
0: É. Já é. era justo.
1: Agora, você, sincero, <risos> nunca vi na vida um mostrador Shelby. <risos> Num, num, é, projeto, pessoal, né? é, num projeto. É, num projeto, lógico. Vim é né? vi, vi né? em teorias, vim em estudo, vim na faculdade. Não, tal, mas, mas em projeto, assim,
0: <risos> é, é complicadíssimo. O pessoal da Geotecnia usa, né? Não, não é um negócio tão fora do, do, do normal, não é, é que não é a prática, né? A pessoa não está não acostumada a fazer.
2: Sim. É bacana, é bacana. Marcão, minha pergunta vai te colocar em saia justa? Mentira. É, <risos> na verdade, tem uma questão um pouco técnica, né, que eu, que eu queria... É uma opinião, eu acho que você nem vai ter uma resposta referente a isso. É uma questão que a gente até deu uma perguntada para a CETESB recentemente, né, sobre uma interpretação da, da decisão de diretoria da, DD, da DD38, né. Referente ao plano de intervenção, né, para reabilitação de área contaminada, quando você tem a instalação de um sistema de remediação, e que você pode fazer a reinjeção de água na pluma de contaminação, né? Depois de tratada. E assim, é, eu queria perguntar duas coisas, né? A primeira questão é a sua opinião referente a essa metodologia, né? Ela é apresentada no plano de intervenção anterior à a, a, a aplicação desse plano de intervenção, porque, em teoria, o plano de intervenção ele tem que ser aceito né, pela CETESB é, antes de ser aplicável. Na prática, a gente, antes de ser implantado. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Você tem uma área com risco, você como responsável legal, você tem o dever de de implantar o seu plano de intervenção e depois pedir autorização, né? Fizemos essa consulta para a CETESB, né? O setor de de uso de solo. Eles eles falaram que realmente é dessa forma, você implanta, depois pede autorização. né? Porém, eu queria saber a sua opinião referente a isso, né? A, A esse processo a esse procedimento né, de reinjetar a água na pluma né, de de contaminação. E sobre uma outra questão, né, isso aí foi para a consultoria, no caso que está instalando o sistema, e eles voltaram com uma contraproposta de direcionar esse efluente para o esgoto. E e eu falo assim, a gente seguiu muito isso antigamente né, em postos de gasolina, onde você fazia o descarte do efluente na caixa separadora do posto e seguir o padrão de lançamento da da separadora. né? E aí eu queria ver como você enxerga as duas práticas. né? Uma comparação né, e se você acha aplicável né, uma e a outra, né, uma ou outra ou as duas, ou etc.
0: Legal, boa pergunta. Não sou um expert né, no assunto, acho que vocês conhecem mais, mas eu vou dar umas opiniões também, né, já que estamos aí conversando. Eu acho que a DD38 acho que ela só pede o, que seja aprovado o plano de intervenção antes de você aplicar, se for uma área crítica ou de mudança de uso. Fora disso, é para fazer o que você está falando, né? implementar e comunicar e seguir os trâmites ali, mas acho que não precisa pedir autorização. Acho, né? mas como eu falei, vocês que estão no dia a dia, aí vocês devem manjar melhor disso aí. Sobre a, a reinjeção, poxa, o, imagina o seguinte, você pegou a água, fez um um bombeamento, vamos dizer um bombeamento, você fez um bombeamento, tratou essa água, né, e você vai dispor essa água. Você pode, sim, né, eu entendo que sim, tecnicamente você pode reinjetar ela, desde que você saiba o que você está fazendo. né? Você não pode causar um espalhamento da sua pluma principal. Mas essa reinjeção é até boa, se você pegar os o livro mais importante da da remediação, que é o Remediation Engineering, né, do do Sultan Suterson e o o Colaboradores, a a edição de 2016, a segunda edição, né, que é 2016 ou 2017, acho que é 2016. Então, esse livro aí é é a primeira edição, né, Diogo? É a primeira edição. E na, na nova edição... É bem interessante que ele tem um capítulo que ele fala sobre isso. Chama é, em inglês, né, DGR, né, é o dynamic groundwater recirculation. Que ele fala que fazer isso melhora, maximiza a eficiência da remediação. Então você é, bombeia, trata e reinjeta. E aí você obriga, a, você, você mobiliza a sua pluma, né, dentro da sua zona de captura de, de água. Então fazer isso é bom, né? Uhum. Eu vejo como bom. E, e também mais, mais adequado do, do ponto de vista da, da, da sociedade, porque é a sua responsabilidade. Você vai jogar no esgoto para a sociedade tratar o esgoto? Você acha que isso... Eu acho que está errado, né? Mas, é, conceitualmente errado, não sei legalmente como é que funciona. Então, é, eu acho que você pode sim, deve, né? fazer essa reinjeção estudada. Então você tem que fazer um um piloto, né, um teste de de bombeamento para definir zonas de captura e tal, e testes de de infiltração para ver o cone de impressão, né, o que que vai acontecer com o seu aquífero em várias unidades estratigráficas quando você reinjetar. Mas sim, vejo como como bom é fazer essa reinjeção e e eu só estou aqui, eu nunca trabalhei com projeto de remediação direto, né? Mas o. tá no capítulo importante do livro do Sultan Sutras, então. Ah, legal. Então, acho que é. Acho que é bom.
2: Não, é bacana, eu nem, eu nem conhecia. Eu tenho eu o tenho um livro aqui, mas você falou, é a, primeira, é a segunda edição, né? Então Isso. eu vou, 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 vou encontrá-lo aqui. Sim. Dá uma olhada. Bacana. Eu é. gosto de ter como coisa física tal. Acho, acho interessante ter livro. Acho é. que a gente precisa, precisa ter mais livros.
0: Sim, sim. Bom, Diogo e Bruno, foi, foi muito legal a nossa nossa conversa aqui, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado, certamente os ouvintes também vão gostar. Então, é, é isso aí, agora a parte final, o podcast de vocês, podem falar as palavras finais, podem cantar, vocês que mandam aí.
1: Nossa, se eu soubesse, eu tinha ensaiado alguma coisa aí, Marcos, se pudesse
0: cantar, ia ser minha oportunidade de brilhar então, hein? Olha aí. Então, Não,
1: brincando. Bom, Marca, gostaria de agradecer muito é, tanto a ajuda que você e a ECD dá para o mercado de áreas contaminadas, a, a, a disseminação de, de conteúdo pra, pra, e de conhecimento para a nossa área ela é muito importante, a, são as coisas que estão se formando ainda. É, a gente trabalha, mas a gente trabalha sabendo que é um profissional consciente, trabalha sabendo que a gente trabalha com muitas incertezas, trabalha basicamente com achismos e teorias e é muito importante essa disseminação, essa abertura de conhecimento que você dá pra gente. Quero agradecer o espaço também, porque eu acho que é um espaço muito democrático de debater boas ideias, Espero que o pessoal que escute goste do que, que a gente comentou. Espero que aqueles que não pensem igual, apenas respeitem e, e, e nos entendam, entendam nossos pontos de vista e a gente entende que as percepções, as visões de mundo e a, a forma que cada um encara as coisas é diferente de acordo com a experiência de vida de cada um. Assim. Eu acho que isso é o primordial e acho que isso é o que mais falta. né? Sim. A gente poder conversar e debater com respeito independente de qualquer assunto, independente de qualquer circunstância. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem perdendo com o tempo, é uma coisa que me interessa muito particularmente eu acho que é uma coisa que precisa mudar. A gente pode expor ideias sem ofender ninguém, a gente pode debater sobre diversos assuntos, ser críticos, mas ainda assim sermos respeitosos uns com os outros. E e é isso. E se alguém quiser reclamar do que eu falei, tanto de alguma coisa de áreas contaminadas, como alguma visão de mundo, visão de, de, de vida que eu tenho, meu inbox aí do, do, do Instagram, meu e-mail da, da, da empresa, ou qualquer tá, tá à disposição. Eu gosto muito de conversar, mesmo que a gente não concorde, eu gosto muito de conversar. E é isso aí, pode reclamar no meu inbox. Você pode reclamar do Marcão também, isso. ele que deu espaço, a culpa é dele. <risos> Mas é isso, espero que, que curtam.
2: Valeu, Bruno. Bom, Marcão, eu queria agradecer a oportunidade. Acho que essa oportunidade é única, né? É, você é um profissional que eu admiro muito, né? É, comentamos lá no começo. Acho que, acho que o mercado inteiro admira muito a sua, a sua condução, né? É, e esse canal que você teve com, com essa ideia do, dos podcasts, né? Da, da, da newsletter, né? Da de áreas do, do grupo do Telegram de áreas contaminadas também. Ah, isso é sensacional para o nosso mercado, acho que lá no começo a gente já falava, né, já, já te falei muito isso, é, na minha opinião é o que realmente estava faltando, eu me sinto assim extremamente, é, é, é muito gratificante estar aqui hoje né, fazendo um podcast né, com uma pessoa que eu admiro tanto. É, não me sinto nem confortável de estar aqui porque que eu é acho que isso, tem louco. muita gente boa no mercado. E a gente veio aqui e falou um monte de groselha, e vai dar um trabalho do caramba para editar, né, e tudo mais, né? Mas é, estamos aqui, cara. É, é isso. É, acho que eu queria só fazer um parênteses, né? Quando eu era adolescente, né, eu chegava da escola e tinha, ó, naquela época não tinha muito o que fazer, então eu gostava muito de rap na época, uhum. né? É, escutava espaço rap na época, na rádio tinha um Walkman na época, assim, 105, sim, escutava sim, espaço sim, rap. Sim. Sempre tinha um rapaz no espaço rap lá que tinha uma, uma, uma um cenário lá de mandar um salve, né? Isso, pro isso, pessoal, é isso aí, é isso aí, né? E ele sempre mandava um salve, tipo, esse cara aparecia quase todo dia, ele ficava, ele mandava um salve assim para uma lista tipo de umas 300 pessoas. <risos> que era a comunidade inteira dele. E eu fiz uma lista aqui de mais ou menos umas 300 pessoas. Opa, legal. Eu, queria... Mentira, eu tô brincando. Eu queria mandar, um... mandar só um abraço um aí pro pessoal, assim. <risos> é, um salve pro pessoal que, é, na verdade, são, são só quatro pessoas, eu tô brincando. Que são profissionais que trabalharam comigo, trabalharam com o Bruno também. E são os profissionais que eu tenho, que eu... Todos eles são profissionais de campo. Né? nenhum dos profissionais que eu selecionei aqui são do escritório trabalhei com muita gente de escritório também não considerei nessa lista não por não gostar não por é, assim não, não por não ter não ter um carinho mas porque eu acho que é, eu gosto muito de frisar sempre que quem me ajudou mais foram os profissionais de campo em toda a minha carreira então eu tenho muito carinho por eles né e eu queria falar o nome de cada um né e, e agradecer realmente né a, a o que, eles, o que eles me proporcionaram né, de, 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 de vida, né, de, de lição de vida nesse mercado, principalmente, de conhecimento. Né? Então eu vou lá. É, o Eduardo Jomaqui, o Lucas Bezerra, o Jonathan Lima, o Márcio Elias, o Elber. Eu não sei o sobrenome do Elber, mas ele é conhecido como Binho. O Albert e, Binho. O Elber Binho. <risos> e o Agrinesson. Né, também Famos não sei o sobrenome. Que é conhecido como Guiné. Legal. Então, são essas pessoas aí que... Eu só queria mandar um abraço aí para eles e meu e é isso. E ah, agradecer tá. de novo, Marcão. Agradecer você, agradecer o Bruno, agradecer a sua esposa que vai editar aí Sim. e falar para hum. ela, pedir desculpa, né, de ter mal. <risos> e é isso, cara, muito obrigado. aí ah, e, e por último, né, é, sei que eu já falei por último umas três vezes, mas falar para o pessoal aí do mercado que é, se tiver alguma coisa para reclamar, manda pro o inbox do Bruno, não. que ele, ele, ele responde responde pro responsável, né? é responsável. Ficione com o Bruno aí, que o Bruno que falou, né? o Bruno que, que tomou as rédeas aí. Né? Ele vai deixar o e-mail dele aí na, na é. descrição.
1: Eu gosto de conversar, mas não de ser é. nem, nem de vir aqui muito tempo. Não, eu quero eu só eu... aproveitar que o Diogo citou. Essas, essas, ele falou quatro, mas pelas minhas contas foram seis, Marcão. É, tá nem as contei, mas aí foi das coisas. Foi mais que
0: quatro, sim. Foi seis, foi é, seis. Foram seis, verdade, foram eu, seis.
1: Eu, eu, eu quero reiterar que a consideração. Eu também tenho uma grande consideração por esses caras. Eu e o Diogo, a gente foi da mesma equipe da, de uma empresa em Santo André, é. e esse pessoal trabalhou muito com a gente, lógico, mais com o Diogo, que tá, trabalhou mais tempo lá, mas eu tenho muita consideração por eles também, aprendizado foi imenso. Quem sabe não, a gente não trabalha junto de novo tomara,
0: aí. Tomara, tomara. <risos> legal, obrigado, pessoal, obrigado pela força, obrigado, vocês é, colaboram muito com, com os canais, vocês vivem dando é, opiniões, sugestões, dicas, e comentando coisas, poxa, é, é bem legal, então agradeço também em nome dos ouvintes, em nome da, da da ECD, da Lilia. Valeu, obrigado por mais essa. Valeu. Obrigado,
1: Marcão. <risos>
0: obrigado, Marcão. Essas foram as palavras de Bruno Bezerra e Diogo Duarte. Espero que vocês também tenham gostado. Eles mostraram muito bem a trajetória de luta, né, de batalha, aí de, de vencerem dentro, do, de, dentro da vida e dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Eu agradeço muito as palavras deles sobre os nossos cursos do SENAC e sobre as minhas aulas. Eu, o Rodrigo e os outros colegas professores ficamos realmente muito felizes em termos contribuído com a formação técnica e a formação crítica de profissionais, como os dois, como o Bruno e o Diogo, que hoje propagam essas ideias em diversos fóruns. E é muito legal né, ver essa batalha de dois garotos do ABC para se inserirem no mercado do GAC e uma vez dentro do mercado para ajudar a transformar e melhorar o mercado para todas e todos. Um salve para vocês, Bruno e Diogo! Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da SCD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para a redução das desigualdades no GAC, ou pelo menos para a redução da desigualdade do conhecimento. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 417 assinantes na newsletter, 345 inscritos no canal do Telegram, 788 inscritos no canal do YouTube, 710 seguidoras e seguidores no Instagram e 42 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.